0: No us adormiu, que comença el Fem Muntanya 58.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
0: Com esteu? Fem muntanyeros i fem muntanyeres. Tornem un dijous més amb un nou programa ple de converses interessants. De seguida el repasso el menú, però primer deixeu-me donar-vos les gràcies a tots i totes per haver-nos escollit, perquè us acompanyem. Si ens escoltes des de la muntanya, gaudeix-la amb intensitat. I també moltes gràcies de tot cor a tots els fem muntanyeros i fem muntanyeres que d'una forma gairebé desinteressada ens ajuden fent subscriptors premiums. Si encara no t'has decidit, ens pots ajudar amb el manteniment del programa aportant 2 euros al mes clicant l'enllaç que trobaràs a les notes d'aquest programa. A canvi, us oferim la possibilitat de guanyar inscripcions i altres regals. També podreu escoltar les converses de forma individual abans que ningú i de tant en tant us oferim converses en exclusiva que no sonaran mai en obert. Atenció, avui perquè us oferim eh, un cartell de luxe i tindrem converses que de ben segur que us agradaran tinc moltes ganes de xerrar amb tots els convidats d'avui Per començar parlarem sobre el son i les curses de muntanya Si voleu saber com millorar proves on heu de passar una o més nits a la muntanya Si voleu saber com descansar la nit prèvia i en definitiva voleu aprofundir la relació de com funciona el son quan practiquem esports, escolteu la conversa que, ten, que tenim amb la doctora Carla Estiví i el doctor Eduard Estiví. Després ens acompanyarà per segona vegada en Pau Capell. Amb ell volem saber com ha viscut la seva lesió de genoll i com viu un esportista dèlit aquesta difícil situació en tots els seus aspectes, tant físics com mentals o econòmics. I per acabar, xerrarem amb el Lambert Guix, que és president de l'Associació Excursionista de Toralló. El Lambert és un dels màxims responsables de la prova de la cursa pels camins dels matxos. Amb el Lambert eh, volem conèixer els orígens, el recorregut, altres projectes i atenció perquè un FemMuntanyero o FemMuntanyera s'endurà la darrera inscripció disponible per aquesta edició de l'aquest any 2022 aquesta vintena edició escolteu la conversa per saber què és el que heu de fer i com no, tindrem les seccions habituals repassarem l'actualitat amb l'Albert Torrent d'UltresCatalunya.com entrarem a la biblioteca del FemMuntanya amb el Marc Cornet i acabarem passant per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera en Guillem Marchal abans de llegir els vostres comentaris a la pregunta de la setmana passada, deixeu-me donar el nom del guanyador de la inscripció bàsica per la costa Brava Bravesteix Run, que regalàvem ara dues setmanes, entre tots els fem muntanyeros premium. Entre tots els que ens vau enviar un correu electrònic, la persona que hi participa en Vicent Barberà, que demana de participar en la distància de 120 quilòmetres. Vicent, eh, ens posarem en contacte amb tu bona i ja ens explicaràs com t'ha anat aquesta aventura per la costa brava. I acabo aquesta introducció repassant ara sí algunes de les respostes a la pregunta que us fem ara fa 15 dies. Us preguntàvem si us ha afectat d'alguna manera la sisena onada del Covid i si heu hagut a renunciar a alguns dels vostres objectius. I per exemple tenim respostes d'en Jordi Garcés Solia a través de Spotify que contestava que està finalitzant el confinament i tot i que li ha impedit sortir a entrenar li ha permès iniciar-se en l'entrenament de força. Ben fet! L'Estevan Soto escrivia que ahir sí que li ha afectat, li havia tocat eh, en el nostre sorteig, el fent muntanya, un dorsal per la Llanera Trail hi ha hagut d'estar a casa confinat per donar positiu. No pateixis, Estevan, que continuarem regalant inscripcions, ja ho saps. En Miquel Arnal deia Jo tenia moltes ganes de fer la Llanera Trail, la mitja, no sabia si tindria el bassor de la cama esquerra a punt, però el divendres previ, patapam, positiu de Covid, i aquí es van acabar eh, i es van esvair tots eh, els dubtes. Llàstima, però de, com dèiem, hi ha més curses i continuaràs doncs, fent altres històries. I en Kilian Barbetta acaba dient que de moment no li ha afectat el virus en cap de les onades i de moment no ha hagut de renunciar a cap cursa en aquesta sisena onada perquè encara no ha començat temporada i acaba dient que esperem que segueixi així. Doncs també és sort i, i bueno, esperem que continuïs sense agafar el bitxo. I aquesta setmana, atenció, us preguntem si us costa agafar el son la nit prèvia d'una cursa important. I també us preguntem quantes hores acostumeu a dormir i a descansar. Us llegim i podeu deixar les vostres respostes al post d'Instagram. Ja sabeu que ens podeu trobar a Twitter i a Instagram com arroba i al nostre club d'estrava com FemMuntanya Podcast. Us esperem també a la nostra comunitat FemMuntanyera a Telegram. Tenim pàgina web femmuntanya.cat amb tots els programes i articles dels que fem referència aquí al programa i recordeu també el nostre correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya on ens podeu fer arribar les vostres consultes pels nostres especialistes en nutrició, material, entrenament, llibres o psicologia. Tots els enllaços els trobareu a les notes d'aquest podcast. Doncs ho tenim tot a punt, però abans de sortir a gaudir de la muntanya, cal saber quina serà la previsió meteorològica que ens espera pels propers dies i, com sempre, ens la porta la Mònica Usar. Hola, Mònica.
1: Hola, què tal?
0: A veure, quin temps ens espera pels propers dies i, sobretot, quin temps m'espera pel cap de setmana per diumenge per la Montserrat Esca i Reis?
1: Doncs mira, de moment tindrem un cap de setmana tranquil, ja sabeu que estem en aquesta situació de sequera, que arrosseguem durant molts dies, molts mesos, portem més de dos mesos sense ploure amb ganes i de veritat, doncs aquest cap de setmana no vol arribar tampoc aquesta pluja i continuarà el temps estable i tranquil com a molt amb un cel mig ennubolat, és a dir, tindrem estones de cel tapat, aquests núvols passaran, s'obriran clarianes, es tornarà a tapar i així nirem fent tot el cap de setmana i amb algunes boires que es poden formar durant les nits en punts de l'interior i també del prelitoral com ja ha passat algun dia d'aquesta setmana. Diumenge també bufarà el vent però serà més aviat a la tarda, per tant en principi no hauríeu de patir diumenge en cap d'aquestes curses pel vent que bufarà serà sobretot a partir del migdia i especialment cap a punts de la costa, però també cap als extrems del país, cap al Pirineu, l'Empordà i també les comarques del sud. Baixa una mica la temperatura aquest cap de setmana respecte ja a sí, la que hem tingut aquesta setmana, tot i això, nits amb poques glaçades, a tot estirar al Pirineu algun punt de l'interior, temperatures entre 1 i 5 graus a les comarques interiors en general, per sota dels 8-10 a la línia de la costa, podríem dir que normalitat pel que fa a les temperatures a aquesta època de l'any.
0: Doncs eh, tocarà abrigar-se aquest. Animes per això a fer mm, l'express de 3 d'a quilòmetres o no? Pinchè
1: quilòmetres, diumenge, home, això sí? em veuria encara, eh? Sí.
0: Doncs, vi que abans veiem a Monistrol de Montserrat, <ríe> aquest proper diumenge, Mònica, moltes gràcies.
1: que vaigi bé. Cuidad, que vaigi bé. I
0: ara que ja ho tenim tot a punt, ens llegem les sabatilles i com sempre sortim a fer muntanya.
1: Fem muntanya. L'esport autor en català.
0: En moltes curses hem de passar una o més nits sense dormir. En una prova per etapes hem de descansar al màxim per recuperar per al dia següent. I en gairebé totes eh, doncs ens costa dormir la nit prèvia i en moltes ocasions també ens costa dormir un cop hem acabat. Per resoldre molts d'aquests dubtes sobre el son, saludem els doctors que més en saben sobre aquest tema. Saludem el doctor Eduard Estiví i a la doctora Carla Estiví. Benvinguts al muntanya i moltes gràcies per acceptar la invitació.
2: Moltes crec...
3: gràcies uh, per la invitació. Gràcies, Xavi, i esperem poder respondre a tot el que ens preguntis. No ens ho facis massa difícil. No, eh?
0: són preguntes que de ben segur que, que la sabreu respondre. Mira, la primera pregunta per començar, crec que és clara i crec que és la primera que qualsevol persona que, que faci esports d'ultra resistència es farà. Uh, es pot entrenar el son per rendir millor en una cursa de llarga distància on estarem una o més nits sense dormir? Aquesta te la responc jo, Vinga,
3: perquè és més general. De fet, el ser humà està programat per dormir de nit i estar despert de dia. Què significa això? Que és impossible, fixa't com ho dic, eh? és impossible entrenar a la gent a dormir d'una manera determinada. Sí que es pot fer, el que hem fet algunes vegades amb algun estudi científic, és ajudar a gent que ha de dormir a trossets, per exemple, els regatistes que donen la volta al món, perquè puguin compensar la forma de dormir. Però no hi ha manera manera humana, perquè és anar contra natura, de que una persona que estigui desperta nit i dia, sobretot fent un exercici com és córrer, que pugui rendir bé, sempre tindrà unes conseqüències i el que es pot intentar és minimitzar aquestes conseqüències.
0: I, i una forma llavors d'entrenar-ho, de, 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 per dir-ho d'alguna forma, eh, seria eh, el fet de, per exemple, entrenar Eh, durant hores nocturnes, eh, si has de competir en una cursa que, te, eh, o sigui, que ho faràs durant tota una nit o durant dos nits eh, com a mínim, sí que no, o sigui, no, no, no apuntar-te a una cursa sense haver estat unes quantes hores amb un frontal, és a dir, no estrenar-te en, en, en competició, sinó entrenar en hores nocturnes amb el teu frontal i saber què és estar unes quantes hores eh, sense dormir, no?
2: Uh, esclar, està clar que cada un uh, està bé que entreni. És veritat, el son no el podrà entrenar, però sí que uh, entrenant abans de la competició és una manera de trobar el teu límit, no? En quin límit uh, està el teu rendiment nocturn? En quin límit s'has de posar a dormir per la nit perquè ja no pots més. Uh, cadascú ha de trobar el seu límit, no? I, uh, i suposo que a com d'una competició, doncs uh, posar-se al costat dels que vols guanyar i apurar al màxim. Uh, però rendir per la nit uh, és impossible, des del nostre punt de vista. Uh, com a especialistes de son i del ritme circadiaris, que coneixem bé que aquest ritme de son ha de ser per la nit i l'esport ha de ser pel dia, anar en contra és impossible.
3: Uh
0: -huh. uh, llavors, això, ens ensenyar,
3: sí. això ens ho va ensenyar la, en Marroca quan la vam començar a estudiar Pensa que sobre aquest tema ja fa molts anys que la Carla, des de la Fundació, uh, estem investigant sobre aquest tema Va ser ella, eh, la que, uh, a través d'una entrevista que vam coincidir, vam començar a parlar Ostres, pues, et podem ajudar a gestionar el son amb mm -hmm. aquestes carreres quan li preguntàvem què passava, ella, recordeu que era campiona d'aquestes ultramaratons que feia durant 3 o 4 dies, eh? Mm -hmm. Ella, el primer que ens explicava és que després d'unes hores determinades de no dormir, normalment 5 o 6, només 5 o 6 hores, ja començava a, a entrar en un estat de confusió. Què vol dir això? Vol dir que segurament podia seguir corrent, però en canvi les decisions que havia de prendre, si havia d'anar per un lloc, anar per un altre doncs això ja li costava més ens va explicar diverses anècdotes molt interessants, ens va explicar una vegada que anava davant d'una cursa i eh, estava ja molt cansada després de, de dos dies sense dormir i aleshores ella va decidir per, sense, cap, cap, bueno, sense cap concepte científic va preferir parar i dormir durant mm -hmm. 10 minuts i deixar que el que al darrere que era la favorita diguem-ne o el grup que li darrere perquè corrien 3 o 4 junts el grup que li anava darrere el passés. Aleshores evidentment els que anava, els que anaven darrere la van passar però uh -huh. ella va esperar aquests 10 minuts dormint i curiosament ens deia i la meva sorpresa va ser que després de dormir aquests 10-15 minuts vaig córrer més de pressa, vaig passar-los una altra vegada i va guanyar la carrera. Uh -huh. Això ens va donar peu en aquesta primera investigació no? que és que Serà impossible rendir bé, entrarem en un estat de confusió, però és el que deies tu una mica, primer es pot entrenar, es pot provar i veure, com et deia la Carla, on mm. estan els propis mm -hmm. límits. Però el que és segur és que s'han de programar, si les distàncies són llargues, sí. uh, petites siestes, no, Carla? Uh -huh.
2: Exacte, sí, perquè ara estava recordant els experiments que, bueno, que hi han documentats. Uh, principalment el que s'entrena és a fer aquestes càpsules de son, que són de 10-15 minuts, però són molt reparadores. Um, s'han de programar a diferents hores de la nit uh, durant els dies que duri la competició i, i s'han provat diferents fórmules, però no crec que n'hi hagi una d'idònia sinó que cada persona ha de trobar la seva fórmula per uh, arribar a aquest límit no? de... de de la repercussió a nivell cognitiu, a nivell eh, emocional, no? De, de, de no poder resistir la fatiga, eh, a nivell físic. I en funció d'aquest equilibri que cada un troba, eh, ha de, ha de eh, programar aquestes càpsules de son. Mhm.
0: Mm i, I ara està pensant, dic, i, i en una prova non-stop de diversos dies, en les quals està sí. dos, tres, quatre dies, ja sigui una, sí. una ultramarató, un actor de geants, o com feia també la lema Roca, eh, que feia raits d'aventures eh, com el, el reportatge que, que va fer també per, per Amazon Prime. Eh, llavors, quina és la relació d'hores que hauríem de dormir per la totalitat d'hores que estem desperts? És a dir, per exemple, si estem 100 hores competint, quantes hores eh, en total, sumant totes les hores que fem aquesta aquestes càpsules hauríem de dormir o mm, si dormim menys del que vosaltres ara potser dieu, doncs entrem en certs riscos que ara en parlarem.
3: Sí, sí, el, el que és, hem après d'aquests estudis que s'han fet i els que hem fet nosaltres propis, és que el que et deia la Carla, que primer, cadascú ha de trobar quin és el seu límit abans d'entrar mm. en aquesta confusió. Eh, recorda, Xavi, que moltes vegades hi ha hagut accidents. La mm. eh, gent que està corrent i de sobte confonen mm. una ruta i cauen precisament perquè no tenen el, el cap clar, per dir d'alguna manera. No? Mm -hmm. eh, el, el que és segur és que no és tant cada quant s'han de fer les aturades sinó que cadascú coneixi el seu límit personal que entra en aquest estat de confusió, que això tothom ho sap, eh? o sigui, és allò de dir ostres, no sé com vaig, veuen al·lucinacions. És a dir, això ho expliqueu molt bé els que, els que corren sí, ultramaratons no? de llarga, llarga durada. Eh, és a dir, tenen confusió mental. Si arribes a aquest punt has de parar i encara sigui on sigui has d'intentar dormir aquest 10, 10 minuts o un quart d'hora. Això ho vam fer amb un, eh, precisament, vam fer un experiment, no? Carles va ser amb l'Oriol, que va ser un, dels, uh, bueno, uns, un, un sí. que va córrer uh, del nostre equip, uh -huh. eh? un psicòleg del nostre equip, que el vam fer servir de conillet d'Índia, eh, Carla? Sí,
2: bueno, i va arribar al final amb una depressió del sistema immunològic, va, tenir una, eh? va acabar a l'hospital, pobra, perquè mm -hmm. bueno, és la repercussió directa de no dormir, um... Però, vaja, i, i de fet, eh, ara estava recordant també un dels experiments eh, més eh, extrems que vam seguir va ser un experiment, un, una competició que es diu Everesting, no sé si la coneixes, sí. eh, que és, eh, bueno, consistia en estar una setmana pujant i baixant la muntanya fins a assolir l'alçada de l'Everest. Bé, doncs, eh, aquesta persona estava com cinc dies sense dormir, i, i ell va programar uh, uns períodes de son que pensava que eren els adequats. També hi ha un factor uh, que s'ha de tenir en compte és el tema de resistir amb, amb consum de cafeïna, que això és un dels altres uh, temes que els esportistes pues, també um, l'afegeixen, no?,
0: Uh, per, aguant això per aguantar també, la fatiga el tema de la, de, de la cafeïna o altres substàncies sí. per aguantar també tu, us volia preguntar sí. més endavant sí. però bueno, si, 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 ho dic per, per anar una mica pas a pas i, mm. i, i anar avançant no? eh, eh, és a dir uh, el límit seria, el sí, seria aquestes idea, càpsules no? sí, sí, de 10-15 minuts i, i, i programar-les ca, cada quant és a dir, uh, de dia també s'ha de fer o només durant les nits? No. No.
3: Normalment el que sabem segur és que uh, s'han de fer aquestes càpsules al moment de fer-les. Les ha de decidir la persona que corre, que això sí que es pot entrenar. Si ha de ser al cap de 5 hores de nit, és a dir, imagineu que comença a córrer a les 8 del matí. Doncs vale, quan ja porti doncs, aquestes 24 hores sense dormir, segurament ja necessita fer una càpsula d'aquestes de 10-15 minuts. El que és segur és que 10-15 minuts és molt reparador, molt reparador. Mm -hmm. És dir, el cervell agraeix moltíssim. Per tant, com a Primer concepte. Uh, primer, coneixes els límits d'entrar en confusió, que això és molt important, eh? és a donar ten quan has de parar. Uh, que, és a dir, quan, quin és el moment que estàs perdent l'oremus, per dir-ho d'alguna manera. Uh -huh. I aleshores, no voler resistir per córrer més, perquè no corrent més lograrà una millor marca, sinó que molt possiblement pugui tenir un accident. Aleshores, primer de tot, reconeixement de quan un comença a defallir, sobretot de tipus mental, eh? no tan físic, i aleshores parar aquests 10 minuts, un quart
0: d'hora. El fet de no dormir cansa més a, a, a nivell mental que a nivell físic, suposo. Sí,
2: sí, sí contesto jo, si sí, sí, va bé. Uh, I tant, i més és que la resistència mental és el que et pot trair el poder aguantar la fatiga, no? Uh, és una mica la, la, la primera pantalla per poder uh, anar passant les, uh, el rendiment físic. Si el teu cap no és capaç de gestionar el, aquell no puc més no puc més no puc més ja eh, ja no ja no, rendir, ja no rendiràs correctament uh -huh. eh, per tant és tan important eh, fer aquestes pauses per poder eh, tenir aquesta resistència mental que és importantíssima i tant
0: mm, i la gràcia per gràcia exemple sigui... seria disculpa Eduard i la, i la gràcia seria eh, potser a buscar fer aquestes càpsules cada cop que intentes arribar que, que arribes a un avituallament que potser doncs, no és el mateix dormir a mig de la muntanya parlem en aquest cas de curses de, de muntanya eh? però que és més fàcil doncs, quan arribes, si calcules que arribaràs a un avituallament a la una de la matinada i a les sis del matí doncs, intenta fer aquestes càpsules de, de 15-20 minuts a la una de la matinada i a les sis del matí
3: això és així, tal com dius. Uh, perquè a més a més, uh, no pots parar al mig del bosc o al mig del camí i allà estirat i dormir. Uh, això ho va fer aquest, uh, aquesta, aquesta persona que vam experimentar, no Carla, i sí? ell precisament Sí. Ara ho estic recordant també fixa-t'hi com el veien, fixat' com el veien que la mateixa gent de seguretat, la gent que cuidava eh, eh, bueno, la seguretat de la gent, que no caiguessin i de més, eh, el va veure tan, tan eh, obnubilat, tan fora de sí, que el van fer obligar a dormir eh, dintre d'una ambulància. Però és que la segona vegada que ho va intentar va ser la, els Mossos d'Esquadra, que eh, li van dir que no podia seguir i ell n'ava suplicant per favor, deixeu-me dormir, deixeu-me a dormir encara que siguin deu minuts. I els Mossos, pobres, el van veure tan apurat que van fer una cosa que no està permesa, que és deixar-lo pujar al cotxe i dormir deu minuts dintre del cotxe de les... I, i bueno, li van salvar la vida, eh? li van
0: salvar la vida. I ara que parlaves, Carla, de, de substàncies, com la cafeïna, eh, és la, la substància, diguéssim, eh, no sé, eh, màgica per aguantar més hores sense dormir? O hi ha més substàncies? O hi ha altres eh, fórmules per poder aguantar una miqueta més?
2: Sí, sí, jo crec que tots els estudis que demostren eh, el seu efecte ergogènic, no?, que millora el rendiment físic, és així, funciona molt bé la cafeïna, però... S'ha de tenir en compte que un consum excessiu repercuteix en la qualitat de son, fa que el son sigui totalment eh, fraccionat i no descancem correctament. Per tant, té una contrapartida. En una carrera d'ultra resistència pots tenir una dosi molt alta de cafeïna per aguantar, però després hauràs de tenir en compte que per recuperar hauràs de primer netejar tota la dosi de cafeïna que tens en sang per poder dormir bé.
0: I ara llavors a mi mentre una altra pregunta, uh, si prens molta cafeïna eh, eh, pots després eh, fer aquestes eh, microcàpsules de 15-20 minuts eh, per descansar, perquè clar, si vas tot el dia eh, dopant-te eh, de, de cafeïna, després quan vulguis dormir potser no pots dormir aquests 10 minuts. Mira, el son és tan
3: potent, és dir, la manca de son és tan potenta que quan estàs amb aquest estat d'esgotament o d'obnubilació, és dir, que ja no controles la teva ment, eh, prenguis el que prenguis, el cos s'adorm. Mm. Eh, sí que és veritat que si tu el que vols és un son reparador, aleshores no el tindràs, eh, amb la cafeïna, però normalment, normalment eh, recomanem eh, una combinació de tots aquests fets. Eh. Això ho hem fet amb, la, amb tots els corredors que hem aconsellat, sense passar amb la cafeïna, dormint les càpsules, i llavors aconseguim un equilibri.
0: I has de com, com dir-ho, eh? netejar el teu cos de cafeïna les setmanes prèvies o els dies previs de, de la competició perquè la cafeïna sigui més efectiva? És a dir, no dir desenganxar-te, si, si normalment prens molt de cafè durant la teva vida habitual, el dia a dia, eh, la cafeïna et farà el mateix efecte el dia de la cursa o és millor els dies previs doncs, doncs, eh, reduir el consum de cafè o no, directament no prendre cafè perquè el dia de cursa doncs, la cafeïna et faci més efecte i puguis aguantar una miqueta més?
2: Veure, no de està fet,
3: demostrat,
0: no?
2: Eh. A veure, no, el més no important, està... de fet, lo mm. més important seria que els dies previs de carrera la dosi de cafè que prens no t'afectés en el son, perquè el son previ a la carrera ha de ser, ser perfecta per estar al 100%. Per tant, sí, els dies previs de la carrera, com estic pensant amb algun grup d'esportistes que hem tingut, prenen 5 cafès al dia. 5 cafès al dia i vam veure com el seu son estava totalment fraccionat degut a aquesta sobredosi diària de cafeïna. Uh, ja, uh, ja parteixes d'una mala situació si vas a fer una, una prova d'ultraresistència. Per tant, uh, una dosi d1 un, dos cafès, que seria la dosi mínima que es pot acceptar i es pot metabolitzar, seria l'adequada sobretot per això.
0: Mm. I quina és la quantitat? I no només, de... sí, digues, perdó. I
3: no només tant l'estímul, sinó que el que us explicava la Carla, que són aquestes normes higièniques de dormir bé. Uh, amb la Emma, quan vam, vam començar a treballar, ella ens deia que el tema del son, ningú se'n preocupava. És a dir, sobretot, quan feien aquestes carreres que després tenien un moment per descansar, uh, desca... o, o, o feien, per exemple, uh, diverses carreres durant tres uh, dies seguits o quatre dies seguits, amb, amb parant a la nit, resulta uh, que el son no, no tenien cap cura ni del lloc on dormien ni, eh, ni, per exemple, com era el soroll que hi havia al voltant. Nosaltres a la Emma li vam, donar, li vam fer tot un programa on la vam obligar a dormir amb una superfície còmoda, és a dir, amb dos o tres colxonetes, amb una tenda on no hi hagués soroll, amb taps a les orelles, li donàvem melatonina durant la nit i aleshores així ens estalviàvem de prendre aquestes substàncies estimulants durant el dia. Perquè, de fet, l'únic que fen, és a dir, tot prens de dius cafeïna, però està amb tubo és igual que el prenguis dos o Red Bull. Sí, sí. o clar, és igual com l'aprenguis que sempre serà un tòxic, és a dir sempre t'estàs dopant o t'estàs drogant aleshores, eh, clar d'alguna manera la, la droga millor la més, no, la més saludable seria dormir aquestes càpsules i sobretot anar a la carrera molt ben dormit abans, però fixa't-hi que això també ens ho explicaven els corredors no? clar, estan tan excitats, els hi de gust els hi fa tanta il·lusió que segurament la nit abans de córrer encara que sigui, res, una marató eh, com que es molt d'hora a 4: o cinc del matí és que no poden dormir la nit anterior, no? I aleshores aquí és on també els podem ajudar prenent alguna substància hipnòtica puntual perquè dormin bé. Hem de fer el que fem quan fem assessoria, perquè estem ajudant a molts esportistes, és primer de tot conèixer molt bé la persona, com és el seu son, si ja dorm bé de forma natural o, o ja té algun problema. I després fer una altra cosa que és molt important, que això ho vam fer amb els navegants, ho hem fet amb els jugadors, les jugadores, per exemple, de l'equip de hockey herba que va anar a Tòquio, uh -huh. saber si són matutines o vespertines, que això és una cosa molt xula que t'explicarà la Carla.
2: Doncs, tal com ho explicava l'Eduard, no? aquesta tendència, vespertina o matutina, es refereix a la tendència natural que té cadascú d'estar més actives per la nit, que són aquests que els hi diem vespertins, o aquestes persones que pel matí pues, es desperten aviat, tenen molta energia i que són les persones matutines. Um, això està condicionat per a aquests ritmes circadiaris que tenim en el nostre uh, cervell, que és com un rellotge que indica en quin període ens, ens senta millor dormir, no?, um, i això condiciona molt els esportistes, perquè aquests mateixos ritmes circadiaris també guien quin és el millor rendiment físic d'aquesta persona. Per exemple, les persones vespertines, que són les que pel matí no hi ha manera de que es despertin, que s'han de posar tres despertadors. Bé, doncs aquestes persones tenen el màxim rendiment físic més o menys sobre les 3-4 de la tarda, mentre que les persones metutines que ben bé a les 7 del matí ja estan molt activats, tenen el seu pic de rendiment físic sobre les 11 del matí. Hi ha molta diferència. Uh -huh. um, I això és una eina molt important per poder gestionar doncs, els entrenaments o, inclús, quan estem parlant d'esports d'equip, eh, gestionar qui juga pel matí, qui juga per la tarda. I, i és molt important
0: interessant Super. sí, sí, molt interessant. No, la veritat és que són coses que, gràcies a aquests estudis, eh, vas aprenent i, sí. i, i, i que fa qüestió d'anys doncs no, no se sabia i, i al final, l'entrenador potser no té en compte a l'hora de planificar. i ja parlen en esports d'equip, eh, però també és important a l'hora de, de fer proves individuals, saber uh -huh. a quina hora és la prova i saber si en, pots entrenar, pots millorar aquest rendiment segons l'hora de, de competició, eh, entrenant... Això,
3: això ho vam fer, Xavi, això ho hem fer amb la des, el, el primer estudi de tots que vam ajudar uh, a la Emma Roca va ser precisament això que t'ho expliques ella anava a córrer a Estats Units uh, tu saps que es coneixen entre tots els esportistes uh, d'èlit i aleshores ella ens deia, mira, jo ja tinc aquesta edat, llavors en tenia 30 i alguna uh, cosa, ja sé que davant meu hi ha una altra que és la que fa la millor marca i jo quedaré, si ho faig molt, molt, molt bé quedaré tercera o quarta uh, Bé, llavors, què vam fer nosaltres? Mira, pensar, vam primer de tot saber a quina hora era la carrera Clar, la carrera, es de comptar amb la diferència horària que hi ha Ella s'anava a córrer a Colorado era, penso, no, Carla? O... Potser sí, la Letville sí.
0: no era? Ah, això Let mateix.
3: Ah, això. Mm. Sí, senyor, sí senyor, era la Letville. Aleshores, eh, li vam calcular la, el jet lag, diguéssim, les hores de diferència entre Barcelona i o la Cerdanya, que és on, on entrenava, eh, perquè eh, s'adaptés al millor ritme horari on ella tenia el millor rendiment aquí, a Catalunya. Aleshores, eh, bueno, ho va fer molt bé, eh, era superdisciplinada, eh, va dormir bé la nit abans de la carrera i la va guanyar. La va guanyar. I està estava realment al·lucinada, no? Evidentment la va guanyar perquè ell, ella era molt bona, però el fet de que l'ajudéssim a dormir doncs va ser un punt important i la va, sobretot, conscienciar molt, perquè després la vam ajudar també a una altra ultramarató que va fer a... a em penso que era... A A Alemanya, no? A ah, Alemanya era la que va fer... Set, Sí, set dies seguits pujant i baixant sí. muntanyes, o sigui, set maratons seguides, una cosa, una cosa extraordinària. Però amb aquesta el que la vam ajudar molt és a dormir abans de cada marató.
0: Mm. Ara, ara Eduard fa qüestions menors comentaves que eh, hi ha no vegades que ens costa molt dormir abans d'una cursa. Eh, hi han sí. trucs per eh, dormir bé la nit eh, prèvia a una competició en la qual doncs, eh, bueno, a mi m'ha passat i suposo que molta gent que ens escolta,s doncs, també li passa eh, que bueno, no sé vas pensant Exacte. en el recorregut, en l'estratègia, no sé què amb els nervis, l'excitació i de si tens set hores per dormir, acabes dormint quatre i malament i t'aixeques gairebé, Eh, super cansat, eh, com si no haguessis dormit res en tota la nit. Algun truc per eh, doncs, mitificar una mica aquest, aquest cansament i com a mínim eh, donc que la sortida estiguis eh, doncs, actiu i no amb aquesta sensació a vegades de, de cansament total.
3: Ho expliques superbé, és a dir, la causa d'aquest mal dormir és un estrès positiu, és a dir, tant, eh, dolent és l'estrès negatiu com el positiu, per exemple, un nen de 6 anys la nit de reis no dorm abans, tu abans d'una carrera no dorm, Xavi. Per què? Mm. Doncs per això que expliques, que bé, demà m'ho passaré pipa, no sé què. En aquest cas, en aquest cas, eh, no passa res, no passa res perquè forcem el son. Forcem el son, que vol dir? Que aprenguem un hipnòtic puntualment eh, i, o mig comprimit, perquè normalment els esportem no, es, no pren cap tipus de medicació, i això ho fèiem amb tots els que hem ajudat. La nit abans els dèiem que com a mínim havien de dormir 8 hores, això és importantíssim, si s'havia de llevar a les 4 al matí perquè la carrera començava a les 5 o les 6, havia de dormir aquelles 8 hores abans, se n'havia d'anar a dormir a una hora que normalment no hi va, que eren les 8 de la nit, i aleshores forçar amb el son, amb algun hipnòtic, que evidentment ha de receptar el metge. Però això és totalment lícit i val molt la pena, perquè tens moltes més possibilitats de fer bé les coses l'endemà si has dormit 8 hores que si n'has dormit 4. Encara que hi ha gent que et digui que no, doncs no és veritat. Des del punt de vista científic és tal com t'expliquem.
0: Eh, podríem fer una enquesta ara mateix entre tots els oients que, que ens escolten, eh, doncs que a, a, jo sé, a través d'Instagram ens diguin quantes hores acostumen a dormir abans d'una prova. Em sembla que de, de tots els que ens, ens escolten pocs diran que dormen 7, més de 6-7 hores abans d'una ultra. Ja no dic una cursa d'una mitja marató, una prova de 2-3 hores, sinó abans d'una ultra Pirineu, abans d'una ultra Trail del Mont Blanc, curses eh, eh, realment llargues, em sembla que pocs arriben a dormir tantes hores. Eh? També ara tinc una altra pregunta, perquè hi ha moltes curses que surten a les 12 de la nit, altres que surten a les 4, a les 5, a les 6 del matí, hores realment, eh, podem dir, tempestives, eh, segons doncs, els organitzadors, segons com, com ho facin. Eh, en aquests casos, per exemple, que surts una cursa a les 12 de la nit, eh, com hauríem de dormir abans de, de la sortida? És una pregunta que a vegades dius, ostres, si, no he fet mai, eh, jo cap sortida a les 12 de la nit, però ni a Andorra que surten a les 12 de la nit, em sembla que també no sigui Transvolcània o Transgran Canària que també surten a les 11, a les 12 de la nit. I, i, evidentment, doncs et menges tota la primera nit, segur. Uh, com, com, com has d'entrenar el cos o com, directament, quan has de dormir per poder rendir el màxim a les 11 o 12 de la nit?
2: Sí. Contesto, sí, no? Sí, sí, endavant. Sí, doncs, Carles, sí, sí. Uh, realment, a, a veure, uh, carreres a la nit són contra natura, totalment, no? Uh, però, bueno, una mica relacionat amb el que comentàvem quan tenim alguna carrera en algun altre país, que ens adaptem al jet lag, doncs, eh, quasi que en aquestes situacions hauríem de fer uh, el mateix. Perquè, si el nostre cos està acostumat Uh, o té el ritme endògen de dormir per la nit, um, hauríem de desplaçar aquest horari de son eh, perquè el cos estigués adaptat a, a estar actiu per la nit. Llavors, hauríem de fer com si fos una adaptació del jet lag. Llavors, els dies abans hauríem d'anar retrasant l'horari de son i estar, cada, cada nit despert uh, de forma progressiva per la nit. Eh... Uh, i, i sobretot la, el dia anterior dormir durant el dia uh -huh. per assegurar-nos d'estar bé per la nit. Clar, això
0: uh, eh, és, uh, 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 ho podem
2: fer de forma progressiva les, tota la setmana anterior o forçar-ho una altra vegada amb algun hipnòtic.
0: Mm, clar, aquí, això evidentment, fan, eh? si, si això... treballes, sí, sí, evidentment, sí, eh, si, si, si t'hi dediques, clar. Pots, pots, ja formar part del teu entrenament, és a dir, un esportista sí. d'elit ah, ho pot entrenar perquè si dedica això i pot forçar-ho de moltes formes perquè té les hores per fer-ho, però clar, evidentment, una persona doncs, com la majoria dels fem femmuntanyeros, que, dels que doncs, tenen la seva feina, i com a molt doncs, dijous, si la cursa és la nit de divendres a dissabte, dijous i divendres, com a molt, doncs poden tenir festa i poden forçar una mica, però la resta de, de mortals ni això.
3: Això és així, tal com sí, dius, sí. i ho dius molt bé. És a dir, una cosa és l'entrenament d'aquests esportistes d'èrit. que segur que fan això que t'ha explicat la Carla, mm -hmm. és a dir, 4 o 5 dies abans van canviant els horaris com si realment anessin modificant o anant cap un país amb els horaris diferents, perquè clar, el cervell és impossible. És a dir, no, no es pot lluitar contra un cervell que està programat genèticament per dormir de nit i estar despert de dia. Per tant, hem d'assumir ja d'entrada que no existeix cap tècnica que faci que aquest cervell... Eh, que no podem enredar-lo en aquest cervell. Mm -hmm. De fet, ja sabem que el son de dia, és a dir, això ho hem comprovat, amb, per exemple, les enfermeres que fan guàrdies, treballen de nit, o tota la gent que treballa de nit, quan dormen de dia, mai dormen amb la mateixa qualitat. És a dir, la qualitat del son de dia no és idèntica, ni molt menys, és més, està molt lluny de la qualitat òptima de la nit. Per tant, tot lo que... Eh, fórmules màgiques d'aquestes de dir vale, pues, eh, faig dos siestes a les 6 de la tarda, Bueno, és, és que és impossible és dir, tu no pots anar-te'n a les 4 de la tarda o a les 6, a, a potser a les 4 si has dormit poc la nit anterior, sí però és que a les 8 de la nit tu no pots fer una migdiada, mitja hora per aixecar-te després a les 2, bueno, mm -hmm. és anar contra natura
0: mm -hmm. I, i ara, el cas contrari és a dir, hem parlat de dormir abans d'una cursa ara passa tot el contrari portes 24 hores corrents portes 100 hores corrents eh, o, o, porti, o, o portes una, una prova per etapes a acabes amb un mal de cames espectacular et dutxes, et canvies menges doncs, el que et vingui de gust i en principi res molt pesat sinó perquè vols anar a dormir ràpid i no pots dormir, no pots descansar com a mínim aquella primera nit uh, hi ha alguna fórmula de poder, per poder dormir i descansar ràpid aquella primera nit o la donem per perduda i esperem a la segona nit? Que a la segona nit sí que llavors eh, ràpidament caus eh, mort i, i dorms mm, fins que el cos diu prou.
2: Sí, sí, és així, eh? Realment, la primera nit és horrible. Eh, el que passa és que, clar, hi ha una pluja d'endorfines que estan activant el teu cos i és impossible dormir bé. Eh, però inevitablement s'ha de passar. Eh, s'ha de passar, s'ha de reposar eh, s'ha de eh, reposar la musculatura, que tampoc et permetria eh, dormir bé perquè també sabem que els esportistes aquesta sobrecàrrega muscular eh, provoca micromoviments eh, que fraccionen el son. Per tant, el son de la primera nit serà segur, fraccionat i poc reparador, però s'ha de passar i llavors eh, s'ha de programar que el descans i la recuperació serà mínim en tres dies.
3: Això ens ho ha ensenyat també vosaltres. Eh? És a dir, quan pre preguntem què passa les nits posteriors a les carreres, eh, contràriament a lo que la gent pensa, que després d'un esforç, es dorm magnífic, és tot el contrari. Terrible, terrible. La Carla us explicava de, que fem petites mioclonies. Mioclonies són sutragades amb les cames. Això és perquè hem trencat fibres musculars i això és un dels temes que estem estudiant i investigant més. És a dir, com podem recuperar aquests microtrencaments de... Això també l'Emma ho estava fent molt perquè ella era bioquímica, uh -huh. perquè realment el que estem és destruint el nostre cos, no només de, de, des del punt de vista mental, eh, tal com em dèiem abans, sinó també físic. Aleshores, clar, a tot això hi ha unes i el cos no, perdona i la primera conseqüència és que si tu després de córrer aquestes carreres no dormiràs bé, seguríssim per més que et prenguis bueno, fins i tot medicaments
0: doncs eh, endavant fem muntanyeros i fem muntanyeres si voleu participar en una prova de tantes hores i acabeu amb mal de potes que sapigueu que la primera nit eh, doncs l'hem de passar tots com puguem i ja dormirem la segona nit que llavors sí que és la millor nit la segona nit és la millor, no, no, i, i, i parles amb qualsevol, i és el que estem parlant, eh, parles amb qualsevol corredor i amb, la, i amb tots amb els que doncs, et relaciones, els hi passa el mateix. Mal de potes, mal de genolls, mal d'esquena, mal de cap, cansament eh, tan fort que et costa dormir. Bueno,
3: I, i, sí, i i si desesperes. la carrera
2: recompensa... Sí, ja sí, fa. això
0: sempre, això sempre. I després també hi ha un altre tipus de proves, que són les proves per etapes eh, per muntanya, que cada vegada són més habituals, quines són les recomanacions que doneu per poder dormir bé a eh, les nits, perquè en principi aquestes etapes van de dia doncs recomanacions per poder dormir i recuperar bé i que doncs, etapa rera etapa puguem anar rendint de la millor forma possible, perquè de vegades doncs, també hm, costa descansar i no sé si hi ha molta investigació eh, feta amb proves ciclistes de 3 setmanes perquè hm, clar és una miqueta el que els hi passa als ciclistes, no? Sí. Uh, Carla, explica tu si vols, sí. les sí, normes no, per dormir.
3: Pensant,
2: clar, estava pensant el que comentaves abans de... Uh, per exemple, el, les set maratons que va fer la EMA Roca a, a Alemanya. Aquest era un cas que... El, com l'exemple que, que dius ara, no? eh, com ens anem recuperant per la nit, pel dia següent, fer la següent marató? I en el cas dels ciclistes, doncs el mateix. Eh, hi ha experiments, hi han eh, sí, ha, ha resultats empírics, eh? tot és empíric, no, no hi ha res eh, concloent, simplement doncs, de cada prova que es fa pues es treuen números i, i es treuen conclusions empíriques. Eh, a veure, per... Clar, la nit prèvia a la següent marató o a la següent, següent prova ha de ser prou reparadora per no anar degradant la qualitat i el rendiment físic. Però, tal com comentàvem, una marató et provocarà una deprivació de la, de la qualitat del son. Per tant, eh, sense eh, voler ser pessimista, però la pròpia carrera no et deixarà descansar i n'iràs perdent Uh, qualitat de son i rendiment. Inevitable. Això és podem, bastant una, inevitable. Donar, es pot minimitzar,
3: eh? Exacte, ah. una nota positiva. Que seria, tant... primer de tot, intentar sí. dormir 8 hores entre carreres, seguríssim. Segona, utilitzar taps i, sobretot, no, uh, que no et molestin durant la nit. Uh, uh, si tens una tenda pues, que estigui al màxim de còmode per dormir, és a dir, optimitzar el teu son, que no hi hagi exacte. sorolls, que eh, prens melatonina que eh, t'ajudarà i sobretot doncs, que la superfície on descansa sigui correcta. Si ho fan, si ho fan així es milloren moltíssim, eh? és a dir que el son és molt agraït, si tu eh, t'hi poses bé, diguéssim, l'ajudes, eh, doncs eh, anirà millor. El que passa és el que t'explicava abans, l'eufòria entre aquestes carreres que poden dormir la nit, però clar, estan tots junts, comenten les coses al dia, es passen informació, s'ho han passat bé, i la us deia que arribes a la nit amb aquesta càrrega de, uh, il·lusió que són les endorfines, que és aquest estímul positiu que el cervell nota i això encara fa més difícil. Però s'ha de ser disciplinat, eh? És a dir, si et diem que no, no, no cal prendre's unes quantes cerveses, sinó anar directament a dormir a l'hora que toca, calcular que pots dormir 8 hores, dormim taps i no fer cas a la gent que vulgui gresca. Mm -hmm.
4: Estava pensant en un
2: dels esportistes que darrerament hem estat donant uh, suport um que és el tema del Dakar. A l'Aldecar hi ha algunes proves de diferents dies de motor. Eh? Ell ens comentava que el més important per ell era, després de la carrera, Uh, Entre mig havia d'atendre els periodistes que el dia absorbia cert temps, però després se n'anava sol a l'habitació, tancat i sense ningú, per començar a desconnectar el més aviat possible. Uh, clar, això amb carreres de muntanya uh, no sé si és complicat, però han de buscar aquest entorn per desconnectar, per uh, deixar de de compartir aquestes emocions i, i llegir un llibre o parlar per telèfon amb la família no? I, i fer aquesta desconexió
0: mm -hmm. és a dir, eh, hores per competir hores per gaudir eh, un temps per eh, compartir amb, amb els altres corredors però després buscar unes quantes hores per tu, per desconnectar mm -hmm. i, i descansar i oblidar-te també de, de la competició Sí, sí. Uh, i, I acabo amb l'última, també, uh, si a la vostra web, uh, que deixarem l'enllaç a, a, a les notes del programa fundacionestivisueno.org, uh, hi ha un estudi que també heu, heu fet una, una investigació amb el Ferran La Torre que vau estudiar el son sí. en alçada, uh, quan va coronar el seu darrer 8.000, que va ser l'Everest. Uh, uh, a quines conclusions vau arribar? En alçada es descansa molt pitjor que el camp base, per exemple? Sí, clar.
2: Ah, a veure, les, les condicions especials d'aquesta prova principalment és um, la, o la reducció de, del volum d'oxigen en alçada i això ens afecta en els sons, sí, sí, efectivament, uh, però en aquest cas, a veure, el més important era fer una bona preparació prèvia, perquè sabíem que hi hauria afectació en alçada i, per tant, era, un, era una, una preparació, sobretot una bona preparació.
3: Uh -huh. Tots els estudis diuen que a mesura que puges amb metres, amb alçada, hi ha més fraccionament sí. del son. Eh? O sigui, el son, quan dormim a una superfície plana i dormim bé, normalment el son és seguit i podem dormir 7-8 hores seguides sense despertant-se. En canvi, a mesura que pugem amb alçada, a part del problema de l'oxigen, hi ha micro és a dir, és un son més superficial i més trencat, amb més raó, amb més raó a aquesta, a aquesta gent que ajudem, sobretot quan pugem, Jean Leverest, doncs és donar-los medicació eh, per aconseguir que dormin bé almenys aquelles sis hores per, eh, bueno, poder seguir endavant l'endemà.
0: Doncs eh, estic... Eh, bé, bueno, jo he après moltíssim d'aquesta conversa, eh, ara només em falta, doncs, eh, no sé, fer alguna borrada properament i, i poder estar, doncs, eh, posar-ho en pràctica moltes de les coses que, que hem anat parlant en aquests eh, darrers 40 minuts a, a, al, al programa El Funt Muntanya. Uh, doctora no, Carles sí. Tivill moltíssimes gràcies uh, Molt per, per totes aquestes doncs, investigacions que, que heu anat fent mm. uh, des de la Fundació Tivill i doctor sí. Eduard Tivill com sempre un plaer xerrar amb vostè
3: Igualment Xavi, igualment. El plaer és nostre sobretot perquè podem ajudar a una disciplina que fins ara ningú feia cas, és a dir, els esportistes que ningú es, es, es cuidaven del seu son, uh, sí que s'alimentava molt bé, evidentment el, les, la, la preparació física és, és perfecta, però cada vegada més ara se sap que el son és l'entrenament silenciós i aquí és un gran camp que podem ajudar moltíssima gent i amb això estem enfocats.
0: Doncs moltíssimes gràcies per la bona feina que feu des de la clínica, Estivi. Una abraçada a tots dos. Gràcies. Vinga,
1: Gràcies,
3: Xavi.
0: Fins la propera.
1: Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, e Google Podcast i moltes més.
0: Després d'aquesta interessantíssima conversa amb pare i filla, l'Eduard Estiví i la Carla Estiví, és moment d'actualitzar-nos i, com sempre, ho fem eh, anant fins a la redacció d'ultrescatalunya.com perquè ja ens espera el nostre amic, l'Albert Torrent. Hola, Albert, com estàs? Hola, Xavi, què tal? Mira, abans de començar, et pregunto, eh, tu abans d'una cursa important et costa dormir i quantes hores dorms?
5: Jo suposo que ja seran els anys d'experiència, els anys que rondem, però la veritat és que m'ho prenc amb molt, molta calma i dormo igual que cada dia, o sigui que...
0: Això és una sort. Que no et puc ajudar. No, 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 és la teva opinió i, i endavant. Eh? Hi haurà gent que li costa dormir i gent que no. Està bé sí. saber que abans, abans d'una cursa important, doncs, dorms igual de bé que, que tota mm -hmm. la resta de les nits. Vinga, va, comencem a actualitzar-nos i ara fa pocs dies es va fer el sorteig de la UTMB. Com ho tenim això?
5: Sí, doncs el passat 26 de gener va realitzar aquest sorteig esperat per tothom eh, de l'UTMB del Montblanc, que se celebrarà del 22 al 28 d'agost i doncs la prova més coneguda del món doncs, va rebre més de 23.000 sol·licituds eh, de 100 països per, eh, per participar en alguna de les 7 fulles que conformen aquest eh, trail eh, de l'UTMB fins a 779 corredors catalans van provar sort al sorteig dels quals 377 van ser els afortunats tot un rècord
0: i un és l'Albert Jorquera? Bueno, digues? i un és l'Albert Jorquera?
5: un és l'Albert Jorquera la...
0: toca córrer que... a l'UTMB
5: Batallant amb l'OTMB. També direm doncs, que aquest, aquesta edició del 2022 doncs, arribarà amb diverses novetats, com ara un nou horari de sortida per la TDS i un nou traçat per la OCC. I també recordar que es tracta, de més, el darrer any del sistema històric de puntuació de classificació abans de passar el 2023 a un sorteig únicament accessible mitjançant les famoses running stones que es podran recollir a les curses del circuit UTMB Wall Series Se
0: t'ha deixat una mica de feina perquè em sembla que la comunitat eh, Fem Muntanya i Telegram demanaven a si podies fer un article eh, de com funcionava tot el tema del tinglado aquest de la UTMB eh, sí. Intentant també nosaltres a través del Fem Muntanya eh, doncs intentar també veure què podem fer les properes setmanes perquè bo, és bastant eh, no, no és que sigui sí, difícil però s'ha d'explicar bé Uh, Albert, va, més cosetes uh, calendari que ja ha sortit uh, per la l'SkyRunner World Series
5: Sí, vam presentar doncs aquesta setmana passada el calendari per aquest 2022 i que estarà composta per 13 proves d'11 països diferents i on a casa nostra doncs, tindrem la Garmin Epic Trail de Barruera. Eh, recordem que aquest any canvien de sponsor i serà una de les proves puntuables per a aquesta Skyrunner World. I una competició que es decidirà amb una gran final que es disputarà a la Gorbeia Sucienda ja al País Basc el 8 d'octubre. I entre les novetats doncs, hi haurà premis bastant suculents, amb 15.000 euros en premis a repartir entre els 10 millors d'aquesta gran final, tant homes com dones i un bonus de 35.000 euros pels millors de, de la temporada
0: mm -hmm. i també tenim circuit de la X-Trail Cup
5: Sí, un, un circuit català que ha tret aquest any doncs, el seu calendari eh, i amb l'objectiu de seguir consolidant-se com un campionat atractiu a través d'entorns de gran bellesa natural com les, les Guilleries, a Lles de Cerdanya, el Pedraforque i la Serra d'Encija. Aquest campionat s'iniciarà doncs, el proper 29 de maig a Sant Aïllar i Sacalm, seguirà el 19 de juny a l'estació d'esquí de Lles i acabarà el primer cap de, se cap de setmana de setembre a Saldes.
0: I mm -hmm tenim eh, també que ens vols parlar de la Uncudinas Trail. Sí, que es celebrarà el 2
5: d'abril, aquesta segona edició. Eh, es tracta d'un repte esportiu solidari que neix amb l'objectiu doncs de re, eh, recaptar fons doncs, eh, per això mateix, per fer front al càncer. Cada equip participant, a part del desafiament esportiu de la cursa, doncs, té el propòsit de, recapar, de recaptar aquests 600 euros per la Fundació Oncovallès, la Barcelona Brain Health Initiative i la Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. La prova organitzada pel Club Atlètic Sant Feliu i Centre de Sant Feliu doncs, eh, proposa un traçat de, en dues modalitats, eh, la de córrer de 80 quilòmetres i la de caminada 60, eh, amb sortida a, Granoll... a Granollers i arribada a Sant Feliu de Codines, passant per una desena de municipis del Vallès i el Moianès, que segurament tu també coneixes, eh, I
0: tant, i tant que sí. Uh, aquest passat eh, 6 de febrer es va disputar una de les curses més punk del calendari, la sí. quedada de trail.
5: Sí, que allà vam estar uns quan fem muntanyeros i, I es va celebrar a Castelltersol, com és habitual, amb més de 600 corredors que van poder gaudir dels dos itineraris que va preparar amb cura l'organització de 30 i 15 quilòmetres en una jornada totalment festiva i amb l'únic objectiu de passar-s'ho bé i ser solidaris amb els més necessitats. Aquest any, a més, la recollida va, va ser de rècord, amb més de 7.000 quilos d'aliments que aquest any aniran destinats a càritas de mullar.
0: Això és una de les coses més importants, eh? la part uh -huh. solidària i també per part solidària, la cursa que es va disputar el 6s també de febrer a Matà depera, la cursa de Montrodon, Sí. en el qual un euro de cada inscripció no va parar a l'associació Obrir-se al Món, que ja hem parlat aquí amb la Marta Bacardit, i que tornarem a parlar properament amb més persones vinculades amb aquesta associació perquè hi participaran a la Marató de, de Sables. El mes de març estem treballant per fer un programa xulo i, i especial. Per cert, una cursa de Montrodon que va guanyar ja Margarit, rebentant el crono 55 minuts, i la Mireia Hernández. Més que ara perquè també estaven per allà donant sí, guerra. Sí, allà corrent, sí. Va, parlem una mica d'esquí de, de, de muntanya. Tenim notícies d'Oriol Cardona, Maria Costa i, i Marc Radua.
5: Sí, un, una breu pinzellada, doncs, aquests tres esquiadors catalans doncs, que van brillar a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, que es va celebrar els, aquests passats dos últims cap de setmana. Dues victòries per a Cardona a la tercera i quarta prova d'aquesta Copa del Món, celebrades al Balai Suís i a la Valtelina Italiana, en la modalitat sprint, el situen a més a liderar aquesta competició, mentre que els júniors Maria Costa i Marc Radua doncs, van saborejar dues plates i un bronze en les dues proves disputades. Tots tres arriben en molt bona forma en l'europeu, que s'està celebrant precisament aquest, aquesta setmana a l'estació d'esquí de Vuitaüll, on són ferms candidats a medalla.
0: I acabem, com sempre, eh, amb el calendari pels propers dos caps de setmana, 12 i 13 de febrer i 19 i 20 de febrer.
5: Sí, un calendari que ja comença a estar apaït i això ens alegra moltíssim perquè això vol dir que tornem a la normalitat. I, eh, doncs, mira, farem unes eh, pinzellades eh, per aquest cap de setmana doncs, a Montbrió del Camp, al Baix Camp, la cursa quatre Termes a Monistrol de Montserrat, al Bages, la Montserrat Sky Race, a Sant Ramon, a la Sagarra, la Sant Runtmont. I pel cap de setmana del 18 i 19 de febrer, doncs, a Cap de Bànol, a la Ripollès, doncs, tindrem la hivernal de Cap de Bànol, a Terrassa, al Vallès Occidental, la Vallès Drà Reis, a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, la Budiferroner, i a Pinell-Albrai, la Terra Alta, la cursa dels biberons.
0: M'agrada, escolta, que hi ha moltes curses de les clàssiques que tornen aquest mes de febrer de 2022 i que van haver de parar l'any passat i que no es van poder disputar. Albert Torrent, com sempre, un plaer. Cuida't molt i anem parlant. Ens escoltem d'aquí 15 dies. Salut! Igualment. Una abraçada.
1: Fem muntanya, l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
0: Es passa per segon cop al Fem muntanya, Pau Capell. Pau, benvingut de nou al Fem muntanya. Hola, bones, què tal? Pau, ets el primer convidat que repeteixes i és un autèntic plaer tornar a parlar amb tu. Si voleu, podeu escoltar la conversa que ja va mantenir amb en Pau en el programa 12. Eh? Ha plogut des de, des de llavors, han passat moltes coses i us deixarem l'enllaç a les notes del programa perquè la recupereu. Eh, Pau, per una miqueta pel, pel més recent eh, vull parlar amb tu sobre la, la lesió com t'has recuperat i tot plegat eh? però clar, eh, eh, comences temporada i ara fa res eh, una setmana i mitja o dues setmanes que has començat temporada amb la marató del trail Roca Corba de Clasmar que, com t'has trobat? Bones sensacions? Sí, en general, sí, en general bones sensacions eh,
6: és una cursa òbviament que no, amb la qual doncs no puc ser competitiu perquè estic entrenant curses de llarga distància, però però en general si sí, vaig arribar a meta molt content perquè és quan millor em trobava, llàstima perquè d'allà arribant a meta, però, però sí que és cert que, que és quan bon, millor sensacions tenia i, i això doncs, bueno, quan fas llarga distància és bona senyal perquè nosaltres fem curses de 120 quilòmetres i per tant en el quilòmetre 40 encara has d'estar digne, en aquest moment.
0: Eh, Pau, i què, és, què busques en aquest tipus de proves per, eh, preparatòries eh, per, per curses objectiu? Eh, buscar aquest, aquests entrenaments de, de qualitat, buscar aquesta, xipa, eh, aquesta xispa? Eh, perquè, clar, el, proper, el primer objectiu és transgran Canària, no? Sí, sí, normalment, bueno, als caps de setmana sempre sol haver una tirada llarga
6: i i en de setmana també, però normalment al cap de setmana és quan més ens focalitzem en això i, i el que buscava era això, no? pues fer una tirada llarga però aprofitar el moment pues, per obrir una element més de gas del que normalment ho fem en entrenos no? I, i tot focalitzat cap a Transgran Canària.
0: I a part de Transgran Canària, quins són? Ja tens una mica el calendari ben marcat, no? Quins són els grans objectius d'aquest 2022, Pau?
6: Doncs mira, són cinc grans objectius aquest any. Eh, faig Gran Canària, faig Patagònia RAN, Eh, torno a la Varedo després de molts anys que és Itàlia al juny passem per UTMB, la eh, de les 100 milles i acabaríem a l'Ultra Pirineu és un any molt semblant al que vam fer el 2019
0: que va anar també pues, com que soc supersticiós, doncs ho repetim mm, Ostres, tant de bo per exemple a l'Ultra Pirineu torni al Kilian i jo crec que a, la, a tothom que ens està escoltant ara mateix un duel, Kylian Jornet, Pau Capell a Ultra Pirineu aquí a casa ostres, ha de ser espectacular, eh? és com, no sé, en futbol un Barça-Madrid sí, en la seva millor època, eh? sí, però passa que és espectacular veure Kylian córrer també no? però és molt difícil competir
6: no? contra, contra aquest gran atleta eh, has d'estar molt, molt, molt bé i ell està
0: molt malament com per, per poder competir-hi Bueno, de fet, eh, si no haguessis patit la lesió que ara en parlarem l'any passat, eh, haguessis, eh, mh, haguessis corregut no? amb el Kilian a l'Ultra Pirineu, no? Sí, suposo que sí, suposo que sí, perquè
6: l'Ultra Pirineu és una de les proves que per desgràcia no puc mai competir 100% i, i en tenia moltes ganes de fer-ho en el 2021, però, òbviament, amb la lesió era impossible.
0: Mm -hmm. Eh, Pau, a veure, m'agradaria parlar amb tu de com viu un atleta professional una lesió greu que fa replantejar-se tota una temporada i, i després també quina feina doncs, has de fer per tornar al mateix nivell que tenies prèvia a la lesió. Eh? Comencem una mica pel principi. El passat mes de juliol eh, va ser operat d'un despreniment d'un de, cartíl·leg del genoll esquerra. Eh, com t'ho vas fer? Doncs m'ho vaig fer entrenant. Em entrenant després de
6: de l'Ultra Trail d'Andorra, que vaig participar però em vaig retirar precisament per aquest motiu, per, per aquesta molèstia greu. Eh, justament la tenia en el costat exterior del genoi esquerre. Era com una molèstia i després de l'Ultra Trail, que va ser el juny, just una, des, una setmana després, entrenant per Sant Boi, vaig notar un crac al genoi, que, que sabia que era algú trencat perquè em va impedir seguir corrent. I fins i tot els meus pares em van tenir que venir a buscar, avui va ser una mica xou. I i bueno, era una lesió greu dintre de tot perquè podria haver estat un any parat i, i finalment, doncs, per sort, eh, doncs aquest trencament es va fer en un lloc específic que no afectava el genoll i la recuperació va ser de tres mesos i estava corrent un altre cop.
0: Quan et vas lesionar, ets conscient de que era una lesió greu i, i, i que hauries de passar per quiròfan o et vas assabentar més endavant amb els resultats de, de les proves?
6: Sí, no, jo pensava que era, doncs, bueno, potser sí un trencament d'algú, però sense gran importància, sabia que no era menisc, sabia que no era cap creuat ni res, perquè això ja, ja sé el dolor que és, i pensava que era algú sense importància, però, bueno, després de les primeres proves, i sobretot de la primera reunió amb el metge, el doctor Llobet de Barcelona, va ser, bueno, se'm va caure el món a sobre, perquè se'm, se'm va girar, doncs, se'm va la pit en aquell moment.
0: Uh -huh. I, I arriba el moment en què et diuen que has de passar per quiròfans, sí o sí. Eh, et diuen en aquell moment el temps que trigaràs en tornar a córrer? Eh...
6: No, 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 m'han posat sobre la taula dues opcions, bueno, tres opcions. Em van sobre la taula l'opció de que si era el que potser podia ser, eh, m'havien de posar com una membrana en aquesta zona del cartíl·lag, com suposar-lo, doncs està un any parat. O sigui, no, no podria tornar a córrer fins l'UTMB 2022, que és on estem ara. No? Mm -hmm. eh, I això no ho sabria jo fins que no entrava a quiròfan. Em van dir, nosaltres fins que no t'obrim no ho sabrem. I clar, imagina't, no? pues, eh, estàs a l'hospital eh, minuts abans d'entrar a quiròfan i estàs plorant perquè perquè no saps el que trobaràs. No? I, I quan ets eh, tens el doctor al costat i et diu, Pau, Eh, no era el pitjor, sinó que era el millor i, i mira, hem tingut molta sort.
0: I què és el primer que, que et passa pel cap eh, quan veus que si la cosa no tira bé doncs eh, has d'estar un any parat? Doncs, oh, eh, és que
6: acaba, se m'acaba la professió, no? Eh, durant un any, perquè al final jo em dedico al 100% a, a l'esport. Eh, òbviament soc entrenador també i, i també m'ajuda molt, mentalment sobretot, no? Però la meva professió és ser, ser esportista, soc atleta i, per tant, eh, entenc que els patrocinadors, pues, eh, per mi és, és el meu salari, no? I, i això em suposarà, doncs, possiblement perdre la majoria d'ells i això seria un gran
0: problema, o sigui, hauria estat, estat un cop molt dur de superar. Pau, mira, ara que, que, que parles de, de patrocinadors matur, un moment en el relat mèdic, ara continuarem, eh? però... Em pregunto si el fet de renunciar a la resta d'aquests objectius de tota la temporada, o si la cosa que hauria pogut sortir molt pitjor, doncs et suposava tu una pressió extra no? per voler complir les expectatives doncs, dels teus sponsors i de totes les obligacions que tens com a atleta professional, no? És a dir, tu notes aquesta pressió... Eh... O, 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 o fins a cert Bons, punt sí. els sponsors et donen tranquil·litat de, Pau, no, no pateixis, tranquil, recupera't.
6: Aquí tenim dues cares de la moneda, no? al final un patrocinador el que no vol és ficar més pressió de la que tu mateix t'hi poses no? perquè, perquè ells saben que que, bueno, que tots els esportistes doncs, passem per diferents moments i, i si és un moment dur, si el patrocinador fica pressa o, o et fica pressió, encara t'està ficant doncs, com un, una, un esglaó més no a superar i, i tots es porten molt bé en aquest sentit. Però a l'altra cara de la moneda està la, la persona, que sóc jo, i el voler retornar, doncs, això no? l'esforç econòmic que les marques fan. A mi, doncs intentar, en aquest moment en què estava lesionat, doncs, retornar-ho amb diferents accions per les xarxes. Eh, el 5.000 demà acabem fer diferents capítols eh, per Instagram de, de la lesió, i una miqueta, doncs, generar moviment a les xarxes també doncs, per ensenyar una altra cara de la moneda i al mateix temps doncs, els patrocinadors que apareixessin també en aquests documentals.
0: Mm -hmm. I, I fins a quin punt, Pau, és important estar rodejat en aquests moments complicats, sobretot psicològics, eh, perquè la lesió tu no pots fer en aquell moment més del que ja estàs fent, però clar, en aquell moment psicològicament doncs, potser estàs més tocat. Eh? En quin moment és important estar rodejat de la família i dels amics més propers? És bàsic, o sí, sigui, és bàsic. tant en, en alguns moments és important És important quan, quan
6: estàs bé, perquè són ells els que llavors et, et, et tornen a ficar en camí, no? Molts cops que, que potser el pots perdre per, per massa positivisme i massa coses bones, però quan estàs, quan estàs malament és... Bueno, eh, la família és, és lo el principal. Els amics també, però la família és, és la que mai t'abandonarà. I a casa meva som som molt la casa, som molt d'assoltar-nos, de plorar junts... i i, i, i ells, estaven, ells estaven allà i no em van deixar d'acostar en cap moment. No? Saben, saben que, que no només perquè és la meva professió, saben que m'estimo molt al córrer, m'estimo molt a per muntanya i sabien que patia molt en aquell moment en què no podia fer-ho no? I, i van ser superimportants.
0: Si no, pues, hauria d'haver anat pues, a un psicòleg, òbviament. Mm -hmm. A, a, ara eh, eh, se'l van totes les distàncies, eh, però també fa poques setmanes el ciclista de l'equip INE, Egan Bernal, va patir terrib un terrible accident mentre s'entrenava al seu país, eh, que el deixarà bueno, una llarga temporada sense poder agafar la bicicleta, i la veritat és que ha tingut sort de, de sortir-ne viu. Eh, en aquests casos, Pau, eh, des del teu punt de vista, eh, que és el més dur per un esportista professional, és a dir, no, no, no complir objectius... Eh, no complir amb els sponsors, no poder sentir-se esportista, eh, no sé com ho veus. Sí, su su suposo que és el, el fet de...
6: No ens, quan ens deiquem això som molt feliços, fent el que fem. No? O sigui, tenim la sort de, de viure de la nostra passió. I quan no pots viure sense sponsors ni res, eh, sinó el, el teu dia a dia, la teva rutina normal és difícil. Es se et fa un món al davant. I això és el, el problema, no?, que estem acostumats a un ritme de vida frenètic, tot el dia entrenant, recuperant, tornar a entrenar, tornar a recuperar, i quan se't per això, costa molt, costa molt omplir aquell moment, no?, d'entrenament, aquelles 3 hores per la matí i 2 hores per la tarda, són 5 hores al dia que tu estàs focalitzat 100% a entrenar, no?, I, i això és difícil, és difícil superar-ho, i et sents molt buit, molt buit perquè et sents, entre cometes, una mica inútil, no?, arriba el moment que dius, bueno... Eh, què faig, què faig en el meu dia a dia no? uh
0: -huh. eh, Continuem una miqueta amb el, amb el relat eh, mèdic, Pau eh, et va operar el doctor Llobet eh, va anar bé de la millor forma possible l'operació de, de genoll com són aquestes primeres hores un cop surts de, de, de quiròfan i, i, i una miqueta a, i els primers dies a, de, de postoperatòries Doncs mira surts de, de quiròfan en el meu cas
6: van ser dues hores i mitja que van estar treballant perquè la zona de la lesió era molt complicada d'accés i... Bueno, va, va ser una, una operació molt llarga i complicada i vaig sortir molt motivat. O sigui, amb una explosió de motivació que, que difícilment la tens en un dia normal, eh? Perquè eh, vol recuperar, vols començar a fer exercicis i en 40 hores, 48 hores, estava a Mallorca. Estava a Mallorca passejant amb les crosses, eh, dos dies de vacances que ja els reservats... I just el doctor em va trucar, i em va dir encara portes crosses? I dic sí. I em diu, doncs pues, treu comença a caminar. Déu-n'hi-do, so, que ràpid. De 48 hores. Que no? I dius, sí, sí, I jo em vaig quedar al·lucinat, no? I vaig dir, bueno, bueno, però estem segurs que puc ficar la cama a terra? I el tio va dir, sí, sí, a on d'anar, el que hem d'anar, treu-te-les. I, I, bueno, suposo que tots... Eh, jo ja tenia ganes, no? I els doctors hi confiaven més potser
0: del compte i, i bueno, vam, vam anar molt ràpid, la veritat. I, i, I des de que surts de, la, de, de quiròfan fins que poses peu a terra, què passa? En poques hores? Sí,
6: doncs mira, passen 48 hores
0: 48 ja hores que vaig estar amb crosses, sí, sí amb,
6: fent ja exercicis amb la cama dreta eh, començar a fer exercicis amb la cama esquerra, tot i tenir-la immobilitzada, però em ficava bosses de pèsols a la cama per aixecar-la, pujar i baixar vull mm. dir, ja era un, una obsessió, no? De dir
0: va, tu, que això en 3 mesos ho han de tenir curat Uh -huh. I com vas reintroduint l'esport en el teu dia a dia? Un cop ja camines sense crosses, eh, com et replanteges la tornada a l'esport, a les rutines, com, com és aque, aquesta reintroducció? Aquí has d'estar molt ben rodejat, has d'estar rodejat de gent cansada, òbviament,
6: eh, recuperar-te d'una les lliure així de quiròfan, eh, si vas a la, a, a la batola, com li dic jo, et faràs mal segur, no? Llavors, tenia un equip de metges, tenia un equip d'aficios, eh, l'entrenadora, l'entrenadora, eh, Bé, bueno, tots, tots sumàvem, no? I, I crec que és el moment més difícil que he passat de la lesió. Els primers entrenaments, que seria el contrari, no? Seria aquesta motivació de dir, estàs ja entrenant, però era el contrari, perquè era 10 minuts córrer, perquè al minut 11 ja em feia mal, no? I llavors cada dia doncs, era una constant de dolor, 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 fins que, bueno, fins que arriba el dia que no et fa mal, però aquest dia que no et fa mal, Has entrenat moltes hores abans eh, amb molt de dolor, no? I això és... A vegades es fa molt difícil, eh, plores molt entrenant, eh? Vull dir, vaig, no sé quants cops vaig
0: plorar, però impotència de dir és que no puc córrer més perquè em fa molt mal. I, I què et passa pel cap quan veus que comences a córrer, que et fa mal, que no... És a dir, que ho veus encara tot tan lluny, que allò que t'agrada, allò que també et dona de menjar, i, i, i veus que hi ha tant tant de dolor i que tens tota la incertesa del món de no saber quant de temps trigaràs a poder córrer sense dolor eh, eh, o si sigui, desesperes o al contrari, tu insisteixes insisteixes insisteixes. jo, jo, jo crec que
6: insisteixes desesperadament, seria, seria la descripció perquè cada dia vols persistir en l'entreno, en el entreno que et posen òbviament, però cada dia et topes amb una pedra no? I, i és una mica desesperant perquè, perquè penses bueno, quin dia em deixarà de fer mal això no? perquè ja, ja porto un mes entrenant i el dolor persisteix, no? I, òbviament, el dolor va menys eh, cada dia, però, però sempre hi el cap, comença a donar voltes i llavors veus que la temporada s'acaba, que, que va començar el 2022 i, i tu encara tens dolor a l'octubre, no? I, i això, doncs, pues, és complicat, eh, però passa que bueno, arriba el dia que ja no fa mal, no? però òbviament en aquest transcurs es fa molt difícil necessites, el que deies
0: tu, el recolzament
6: de la família és, és vital és vital
0: per superar-ho I, i, I durant quant temps has estat corrents amb dolor fins que ara per fi sí que ja pots entrenar amb... ara, ara entrenes amb total normalitat al 100% com abans de la lesió? Sí, 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 sí ara
6: ja estic 100% recuperat eh, sí, sí, ara ja no, no, no t'ho re, o sigui no, no tinc cap sensació, òbviament tinc la ferida que es veu, però no físicament em provee bé, I, i, i jo vaig començar a córrer, mans doncs mirat manu para manu el 23 de juliol i i, i l'agost vaig anar a Chamoni, que la gent no pensava, pensava que anava a córrer, però, però jo vaig, bueno, allà, al final la gent i jo pensava, "per què podeu dir això si sí, sí, fa tres setmanes manu parat i manu per tal i vull dir que tot no bueno, vaig anar ja i vaig començar a córrer a Chamoni, o sigui, que va ser, els meus primers entrenos van ser allà i eren 20 minuts, 20 minuts màxim i i veies a tothom preparat per córrer l'UTMB i jo en 20 minuts ja no podia fer més i hòstia, va ser durillo I, i vaig estar un parell de mesos així, eh? un parell de mesos fent aquesta base i aquest, aquest dia de, de redir amb dolor, amb no? dolor, dolor fins que a l'octubre ja vaig fer la primera cursa de Penyalara crec sí, que va correcte, ser sí. amb dolor, òbviament i, i bueno, bon, després d'això de tot, tot ja això va ser un gran malament. resultat eh? sí, no, no, em va anar, no em va anar pas malament però però sí que és cert que, que bueno, ho recordo amb molta emoció, eh? perquè vaig arribar a meta i em vaig enfonsar de, de tot el petit fins aquell moment, i, que, i òbviament hi ha moments de la lesió que penses, i si no torno mai més a córrer? I si no puc tornar a tocar tant m'agrada? Eh, què, què carai fotré? No? Eh, amb, amb la meva vida esportiva no,
0: no la vull deixar als 30 anys, no? I, i això fa molta por. I actualment encara, o sigui, entrenes i corres amb por o aquesta fase cada dia està més lluny? És a dir, al veure que no et fa mal, doncs entrenes amb tota la normalitat del món, però no sé si encara tens, no sé, aquella por de la recaiguda, de que no estigui tot ben fortalitzat, no? I que encara pugui fer un crec, no sé, si la por encara Sí, 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 no, no,
6: t'entenc, t'entenc, però... Sort tinc dels doctors, eh? el Daniel Brutons, per exemple, està molt a sobre i, i ha sigut ell, no? el que també em va dir Pau, això és ja estar recuperat, oblida't, eh, entrenar fort, eh, fes molta força, que és superimportant per, per, per l'impacte i, i per absorbir tot l'impacte, que no vagi cap al genoll i tira. No? I, I certament és que estic entrenant i no, ja no hi penso, no hi penso amb això i intento focalitzar-me més en, en millorar i estar preparat per, per la primera gran de l'any.
0: I has introduït més gimnàs, més eh, treballs de força que abans de la lesió, o ja fas les mateixes rutines de força que ja feies abans?
6: Sí, abans em feia em feia bastant, però ara sí que és cert que cada setmana mínim tres sessions de força estic fent. Eh, ja puguin ser amb gomes, puguin ser treball de core o puguin ser treball força explosiva, no?
0: però si sí faig tres sessions, potser una miqueta més del que feia abans, certament. I en cap moment, no? Abans has dit que has estat que podries inclús haver utilitzat o la, la necessitat l'ajuda d'algun psicòleg esportiu, en cap moment de la lesió has hagut eh, de doncs, recórrer a, a aquesta figura, no? Mira, per, per desgràcia, no. Per
6: desgràcia, no. Però si ara tornés enrere, iniria iniria. segur, 100%, perquè perquè va haver-hi molts moments que, el, que ho vaig necessitar, eh? Vaig necessitar un suport ja més professional de psicòleg, de psicòleg esportiu, digue coaching, digue-li sí, com sí. vulguis, no? Però, però, però ho veia necessari, ara ho veig necessari, I, i ara hi vaig, eh? Vull dir, fa una setmaneta estava a Suïssa, que, en, que també hi ha gent a Catalunya, eh? Però em van, em van enviar a Suïssa a un coaching per, per fer una sessió d'un dia, anar i tornar, i, i em va anar superbé, I, i crec que és... És molt important, és un aspecte que a vegades sembla un tabú, però, ostres, quan, quan estàs a dintre i, i t'ajuden en aquest sentit, et, 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 et suma un plus, jo crec que important,
0: eh? mm -hmm. a mi m'està ajudant molt. Pau, a veure, per molts de nosaltres, eh? i qui, ens, escolta, qui ens, escolta, ens està escoltant ara mateix, jo crec que ens donarà la raó, eh? el fet de patir petites lesions que ens obliguen a parar Dos, un parell de setmanes, inclús ara, doncs, eh, en el meu cas eh, en particular, he hagut d'estar 10-12 dies parat per culpa de, del Covid, que m'ha tingut confinat i a vegades ens, sup ens suposa una mena de dalt baix i creiem que ens costarà molt tornar al punt on, on érem abans de la lesió o abans de, de l'aturada eh? a tu ara t'està costant arribar a aquest punt que tenies abans de la lesió o veus que et vas trobant bé i que bé, per ser estem aquí a principis de febrer doncs el ritme és gairebé similar al mes de febrer de l'any passat
6: Sí, sí, aviam, està clar que en dues setmanes, jo que entreno a gent, i els dic no us preocupeu per res, perquè en dues setmanes no es perd la forma. Pots perdre una mica el to de, de, de cor, de, de l'expulsació, et costa una mica més, òbviament, però en dues setmanes no passa absolutament res i, i tranquils, no? No, no passa res. Amb una lesió com la meva, que són tres mesos que, que estàs tres mesos treballant amb dolor, amb dolor, sí que és cert que després hi ha bueno, una disfunció muscular important, pes o sigui, molt múscul. Llavors, aquí sí que hi ha hagut un treball d'un parell o tres de mesos necessaris, que han sigut superimportants per ara al febrer, dir, hòstia, trobo bé, eh, muscularment estic bé, i ja estic bé també de doncs, pulsacions i d'a més, i ara sí que em trobo com, com podia estar el 2019. Em trobo en aquella situació, per tant, tot recuperat, tot bé, però, òbviament, del juliol al febrer hi ha molts mesos. Eh? Mm
0: -hmm. I, I sincerament, eh, Pau, a veure, creus que arribaràs en el teu millor moment a la UTMB, que és l'objectiu, eh, o, o tot i entrenar dur, arribaràs amb alguna desavantatge respecte als, als rivals més directes? No, crec que arribaré al millor moment. O
6: sigui, almenys aquesta és l'esperança. Jo he molt sèrio amb la Laia Dieff, eh, amb l'Anna Grífols també per arribar al punt màxim a l'UTMB, no? i abans intentar arribar també al punt màxim a Gran Canària, a Patagònia, a la Varejo i a l'Ultre Pirineu. No? UTMB, òbviament, és l'objectiu principal, però, però ja no hi ha excuses. O sigui, ja no, no, la lesió ja no hi és, estem entrenant a bons ritmes, Eh, i bueno, ara a Andorra pues, també pues, estic fent més qualitat eh, en alta muntanya que això també em pot donar un plus i bueno, eh, anem a totes, anem
0: a, totes a, a tot el que es pugui Veurem eh? be el, 20... be el, el Breaking 20 o no? <laughs> bueno veureu el Pau competir a l'UTNB eh, això és el primer
6: i Ostres, ja, m'agradaria molt, òbviament, però això és un somni. Eh, és com qui somia, jo què sé, que plouran eh, gripaus i, i algun dia plouen, no? però és molt difícil, doncs pues, és mateix. I, I jo estic en aquest moment, no? jo em focalitzo l'UTNB a intentar pues, lluitar el davant. I si es pot guanyar 21 hores, doncs eh, pues mira, es guanya 21 hores, però és que es, es guanya només només guanya un corredor, eh? per tant és molt, molt, molt complicat. Eh, jo firmaria, per exemple, baixar el temps, del 2019.
0: Per mi això seria un èxit. I acabo, Pau. Has dit que t'entrena la Laia Díez. Com ha sigut aquest canvi de la Laia Díez a l'Andrés Arroyo i ara has tornat a la Laia? És a dir, no sé, el que puguis explicar, eh? És a dir, que és qüestions de forma d'entrenar o és que et trobaves més còmode amb la Laia? Mira, el problema va ser
6: que quan vaig acabar l'última del 2019 necessitava un cap d'entrenadora, en aquest cas la Laia havia estat 7 anys amb mi Corrent. això és una pregunta recurrent que em fa molta gent eh? però ja m'ha de explicar-ho aquí eh, jo vaig estar 7 anys a la Laia i 7-7 ja, anys són molts, són molts anys i necessitava aire nou eh, ho havíem aconseguit tot vam guanyar tot el que volíem i vaig decidir canviar, no? vaig decidir començar amb l'Andrés Andrés Arroyo uns mètodes d'entrenament diferents, però va ser un gran problema que va venir el Covid i llavors mm. clar, no pots entrenar igual entrenar a casa, eh, no hi diuen curses, faig projectes que em serveixen però els acompanyo d'una lesió al peu eh, perquè faig massa quilòmetres a la cinta que em genera una, una tenosinobitis al, al peu, que l'arrastro després, amb, amb lesió al 2021. Ha sigut, per l'Andrés Pobre, que és un gran entrenador, ha sigut molt complicat gestionar-me, perquè ha sigut, ostres, entre el Covid, al peu, ara el sacro, després el genoi, i ara que vaig dir prou de lesions, prou de tot eh, tornem a començar i necessitava tornar a començar en el que jo crec que ha sigut el millor pau fins ara tot sigut el pau del 2019 i... i qui estava allà era la Laia que em donava molta confiança també llavors per això vaig tornar a ella bàsicament per això. i després l'Andrés també està eh, l'equip però ho mira des d'un segon pla o sigui, sí. sempre mira els entrenos em dona la seva opinió però la Laia Díez és qui manega una mica tot l'entrenament Y bueno, entreis dos,
0: mirando una molta confiança, la veritat. Sempre és important tenir un gran equip com com deies, eh? la Laia 10 en aquest cas, l'Andrés Arroyo, mm. la Nagrifulls, el doctor Brotons, eh Deunidor, eh, Deunidor tens una miqueta al sí, sí. dir, eh? el millor equip que, que podríem trobar a casa nostra, eh. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí,
6: sí. Sí, sí. Sí, el Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí però després el jugador marca gols, i si el jugador no marca gols l'entorn, per molt bo que sigui, i, i ara podem pues, trobo l'obligació l'obligació intentar marcar algun gol perquè si no em diran tens el millor equip però després no rendeixes, no? I... I ara pues, estem en això,
0: no? treballant per intentar pues, fer, fer algun gol aquest any i, i que tothom pues, estigui content. El més important, com sempre, Pau, eh? en aquests casos, és gaudir de la teva feina, que és córrer, que ho fas bé, que ja, ja, ja has demostrat que, que ho saps fer bé, i amb l'equip que, que tens al teu voltant, eh? i amb les teves ganes, la teva força de voluntat, i, i una mica que és una mica cap capquadrat, eh? que ja em poses... Lui, sí. vas, vas, bueno, ho has demostrat sempre, sí, vull sí, dir que sí. no estem descobrint res nou. Doncs, de ben segur que brillaràs a la Transgran Canària i aconseguiràs-hi, evidentment que et desigem tota la sort del món i que serà un any fantàstic aquest 2022 i et veurem ben amunt en les grans competicions. Pau, un autèntic plaer tornat a xerrar amb tu i que ens hagis ensenyat a relativitzar una miqueta aquests casos de lesions greus, que ens hagis doncs, obert una miqueta al eh, doncs, teu cor a l'hora de poder explicar-te amb, amb aquesta sinceritat perquè sempre és, és agradable uh -huh. en aquest cas escoltar-te eh, quan, quan parles eh, així perquè és el que dèiem, eh, que a vegades eh, estem dos setmanes parats per culpa d'un petit esquins, un res, res greu i, i ens cau el món a sobre eh? I, i de vegades veiem que... Sí, sí, sí que hem d'escoltar, hem d'escoltar més eh, sí. tota la sort de, tota la, de part de tota la comunitat fem muntanyera moltes
6: gràcies, moltes gràcies i escolta, felicitats pel, pel programa i, i per, per tots els podcasts perquè jo que entreno moltes hores eh, els utilitzo pues, amb moltes sortides de trail pues, per, per, bueno, per acompanyar-me en molts quilòmetres per tant, Fa una molts més i molta vida també al fent muntanya
0: moltíssimes gràcies Pau, una abraçada cuida, salut una forta abraçada, salut I ha arribat el moment de complir amb allò de menys sana. Incorporé sano després de parlar una bona estona de muntanya, sobretot ara amb aquesta darrera conversa amb Pau Capell. I de l'exercici que suposa ens endinsarem un cop més, un programa més, a la nostra muntanya de llibres, la nostra biblioteca. Marc Cornet, com estàs? Bones, Xavi, doncs molt bé, la veritat, eh? En el darrer programa, recorda, eh? Vam parlar de Muntanyes
7: d'una vida, del gran Walter Bonatti. Doncs bé, avui et porto un altre clàssic, o més ben dit, potser el clàssic, amb majúscules. Et dono una pista, per això, eh? Eren enemics i després molt amics amb en Bonatti.
0: A veure, té cinc lletres i té cinc
7: intents... Deixa, deixa, que no convertirem pas aquest espai no. en una mena de, de bordel de la muntanya, tot i que no seria mala idea, tampoc. Eh? Avui, el meu pare, vinc acompanyat del que seria el millor escalador de tots els temps, almenys el que va aconseguir la fita més significativa, en primer lloc, i no només pel que va fer, sinó, sobretot, sobretot per com ho va fer. Et refereixes, potser, a Dreynoel Messner... Exacte, eh? la sisena proposta del nostre particular muntanya de llibres, la sisena fita en aquest campi de sapiència i de cultura, és Mi vida al límite, l'autobiografia de Reinhold Messner, editat per edicions Desnivel.
0: Pels qui no coneguin molt a fons el paper que ha jugat Re Reinhold Messner dins el món de l'alpinisme, ens pots fer res, jo, 4 cèntims o oh, tant, només faltaria com
7: et abans, des del meu punt de vista i suposo que també de la majoria d'experts i de la gent que ens està escoltant estem endavant del millor alpinista de tots els temps aquest muntanyegui italià i explorador també del Tirol Sud Fuó el primer alpinista en coronar les 14 muntanyes més altes del món, és a dir, els 14-8 mils, i també mítica. És la seva ascensió en solitària a l'Everest, sense utilitzar oxigen suplementari, assent també el primer home en
0: assolir una fita d'aquest tipus. Suposo, Marc, que de tot això, i més, en parla el llibre que ens proposes, eh? Mi vida al límite.
7: Exacte, Mi vida al límite, de fet, és la pròpia autobiografia de Messner, però el llibre està construït a través de les diverses entrevistes que ell va tenir amb el periodista alemany Thomas Hudlin amb l'alpinista, de fet. Eh? Reinhold sembla fill de la natura, de la pròpia muntanya, nascut italià, podríem dir que és mig alemany, mig tirolès, parla alemany, italià, anglès i fins i tot va arribar a ser durant cinc anys diputat del Parlament Europeu. Però si ens centrem en la seva importància pel món de l'alpinisme, doncs hem de dir que va començar a practicar aquesta especialitat des de ben petit, eh? gairebé un marret pels alts, però realment va ser la zona dels Dolomites on realment va obrir-se aquell amor per aquesta disciplina i no va fer sol, amb eh? 13 anys ja escalava amb el seu germà en Gunther que era dos anys més petit menys d'una dècada després els dos ja estaven dins del ventall dels millors escaladors d'Europa, eh? com et comentava abans també Xavi Reinhold Esner va escriure una pàgina verge, va ser el primer home en coronar els 14 o 8
0: .000. i en quants anys eh, ho va fer? va
7: trigar 16 anys. El seu primer ascens a l'Himàlaïa, data de 1970, va ser la novena muntanya més alta del món, és a dir, el Nanga Parbat, i els seus 8.125 metres. A més, ho va fer per una ruta inèdita, la Cara Rupal, i no va ser fins al 16 d'octubre de 1986, és a dir, 16 anys després, que va assolir el cim del Lhotse, que amb els seus 8.516 metres, recordem que és la quarta muntanya més alta del nostre planeta. Però tot s'ha de dir que a l'inici del seu camí, aquest camí d'èxit, va ser doncs, força tràgic.
0: I això per què ho dius, Marc? Què és el que va passar?
7: Doncs que en aquesta primera ascensió al Nanga Parbat, tant el Boden Reinhold com el seu germà, el Gunther, van fer cim plegats. Però, lamentablement, en Gunther va morir dos dies després, quan baixaven per la cara d'Iamir d'aquesta mateixa muntanya. Les condicions a la muntanya en aquells dies van canviar tot d'una, de forma dràstica, i van passar a ser tantesques durant el descens. Tant és així que el propi també Reinhold va conservar la vida, però va arribar a perdre diversos dits dels seus peus degut a les congelacions que va patir. És, com dèiem, un inici tràgic d'un camí molt llarg, d'aquest camí de 16 anys. Però la mort del seu germà Gunther el va marcar per sempre més. També algunes de les crítiques dures que va rebre perquè consideraven que els dos doncs, no s'havien preparat suficientment per anar en aquella muntanya el Nanga Parbat i no tenien l'experiència necessària. Però tot allò, aquest episodi tan dur, la mort del seu germà Gunther no vam fer res més que convertir el nostre protagonista d'avui, en Reinhold Messner, en una persona encara més dura i determinada en el seu objectiu.
0: Mm -hmm. Això sí, eh? en Reinhold Messner sempre va ser un fervent defensor de l'alpinisme clàssic, eh?
7: totalment per ell assolir les muntanyes sense ajuda externa, sense l'ajuda d'un oxigen artificial, era capital i en va fer també sempre una bandera de lluita contra les crítiques que podia rebre des de diverses bandes no? en aquest sentit l'any 1978 va ser el primer home que va coronar l'Everest sense l'ajuda d'oxigen, juntament amb el seu company de cordada, en Peter Haveler, va demostrar per tant que es podia assolir al cim del món sense oxigen embotellat i va fer callar d'una revolada moltes de les crítiques que seguia rebent encara en aquell temps. Eh? Fins que Mestner no va trepitjar els 8.848 metres de l'averes pel seu propi peu i sense l'ajuda de cap mena d'oxigen que el fes capaç de respirar sense els seus propis pulmons, doncs bé, molts metges, molts especialistes i també alguns alpinistes consideraven que allò era del tot impossible. La gesta, per tant, de Reinhold Messner va canviar per sempre la història de l'alpinisme, podríem dir, va suposar un abans i un després. Tal com també ho va fer dos anys després, quan en solitari va tornar a assolir el Sagar i com es coneixen d'apel·lir la muntanya més alta del món, en aquest cas, Messner va pujar pel costat tibetà de la muntanya, pel costat tibetà de l'Everest. Aquella va ser la primera ascensió en solitària, el considerat front del cel, que és la traducció de Sagarmata, de la muntanya de l'Everest.
0: I tot això, Marc, ho trobem, i ens ho explica el Rejol aquest llibre, eh? Mi vida al límite, un títol que podríem dir que és totalment eh, escaient
7: totalment esqueient, i és que el nostre protagonista d'avui va jugar sempre amb els límits. Però respectant això sí... Un principi fonamental. És la muntanya qui mana, i tu no li pots imposar la teva pròpia voluntat, no? Si observem el palmarès o la biografia muntanyenca de Messner ens trobem amb quelcom extraordinari. Sí, va ser el primer home en escalar els 14.8.000, però també va ser el primer en coronar un 8.000 sense l'ajuda de portadors. Va ser el Gacher Brum 1 l'any 1975. També va ser el primer que va trepitjar el cim d'un 8.000 sense oxigen l'any 1978. El primer que va pujar l'Ebre sense oxigen, com dèiem, i el primer en pujar a un 8.000 en solitari. Va ser el Nanga Parbat l'any 1978 i recordant també la mort tràgica del seu germà Gunther 8 anys abans. A més, va ser el primer que va pujar l'Everest en solitari l'any 1980 i, com pots veure, va ser el primer de moltes coses. Però sempre va tenir present que la muntanya suposava un esforç, un patiment, un sofriment en el que ningú et regala mai res. De fet, ell mateix declara de mi vida al límite una frase que ja fa anys que em vaig apuntar i, de fet, ara he tornat a recordar, que diu així, l'alpinisme és la resistència a la mort durant un desafiament. I en Reihol sabia de què parlava. No només en Gunther va morir a la muntanya, sinó que un altre dels seus nous germans també va perdre la vida doncs, a la natura, a la muntanya. Tant al llibre com en diverses entrevistes que he pogut llegir i escoltar de Messner, ell sempre deixa molt clar que va jugar diverses vegades amb la mort, sense anar més lluny en 1972, va estar a punt de perdre la vida després de coronar el Manaslo. Dos dels seus companys de cordada, en Franz Jagger i Andy Schlicht, s'hi van morir tràgicament. El propi Reinhold en va salvar la mida de miracle. al eh? límit de les seves forces en aquella ocasió, i amb una temperatura de 30 graus sota zero, perdut enmig d'una espessa boira, només el va poder salvar una veu, un company que el cridava des de la tenda que ell era incapaç de veure. Això va passar l'any 1972. I, Xavi, tanco amb una altra frase també del propi Mesner perquè us feu una idea de com va patir durant la carrera d'aquells 16 anys per assolir els 14-8 Diu així, sense risc, en moltes de les ascensions, no hauríem arribat al cim.
0: Reinhold Mesner, mi vida al límite. Una proposta que de ben segur no us deixarà indiferents i és que l'alpinista del Tirol Sud va dur a terme, atenció, gairebé 2.000 ascensions d'alt nivell.
7: Això, Xavi, com et pots imaginar, és una autèntica barbaritat, eh? Es tracta d'una mena de superhome. Ves de saber si Nietzsche, molts anys abans, també es va inspirar en el que seria després la figura de Reinhold Messner, no? Bromes a banda, podem dir que Messner ha estat sempre un aventurer, ja sigui escalant muntanyes o bé travessant també a peu els principals deserts de sorra i de gel d'arreu del món. Però què el va impulsar? Quina era la base de la seva filosofia alpinística, la clàssica i per què? o com va aconseguir reinventar-se una vegada i una altra amb nous reptes, tot plegat són preguntes que podreu resoldre si llegiu Mi vida al límite, un llibre en què també hi podreu trobar referències cabdals, conceptes universals com l'amistat, l'egoisme, la moral, el fracàs o fins i tot també l'instint humà. I és que, tal com comenta també el propi Reinhold, la muntanya no canvia amb l'ascensió, som nosaltres els que canviem.
0: Quines ganes de llegir-lo, Marc. Per cert, abans de tancar la secció, hem de donar el guanyador del teu llibre corrent cap a Viquila. Si et sembla, recordem la pregunta que llançàvem en el darrer programa, ara fa 15 dies.
7: Us vam demanar el nom i cognom del portador que va ajudar Walter Bonatti a dur les bombones d'oxigen fins al Camp Nou, per tal que l'expedició italiana, al K-2, l'any 1954, doncs fos exitosa a Solís al cim. La resposta correcta és Amir Mahdi, que era un portador d'origen paquistanès, que també va jugar un paper nuclear en l'èxit d'aquella polèmica expedició.
0: Mm -hmm. Doncs mira, d'entre tots els correus que hem rebut, hi han cinc respostes correctes. Per tant, Marc, eh, com sempre, et un número de l'1 al 5. Doncs avui et dirà el número 2. Doncs mira, per eh, ordre, estricta ordre d'arribada, la guanyadora, en aquest cas del llibre Corrent cap a Viquila del Marc Cornet, és Sònia López, que en el seu correu deia Amir Megdi, va ser el portador d'alçada que va ajudar Walter a Walter Bonaté a l'expedició que va assolir el K2 l'any 1954. Salutacions! Doncs enhorabona, Sònia, ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar un exemplar signat pel propi Marc de Corrent capa a Viquila. Marc, alguna coseta més abans de tancar? Un
7: darrer, sí, un darrer punt per acabar, Xavi. Us poso a veure. eh? M'agradaria que ara fossin els nostres oients, oients com la Sònia, qui en el proper programa doncs, ens enviessin les seves pròpies propostes de llibres de muntanya que els hagin agradat. D'entre totes les propostes que ens envieu en el proper programa, en el proper espai, doncs n'escollirem una per parlar-ne. Què sembla, Xavi? T'agrada?
0: Perfecte, em sembla una gran idea. Així doncs, tal i com us demana el Marc, podeu fer arribar les vostres propostes de lectura de llibres de muntanya que us hagin agradat especialment al correu del programa femmuntanya.cat. Femmuntanya el Marc doncs triarà d'entre totes les propostes i la comentarem aquí a la nostra secció, la muntanya de llibres, que és la biblioteca del FEM FemMuntanya. Marc, ens agim en el proper Fem Muntanya d'aquí 15 dies, et sembla?
7: Em sembla perfecta, moltes gràcies com sempre, Xavi, i com sempre us dic que eh, també salut, muntanya i sobretot molta lectura. Salut.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat.
0: Els propers 8 i 9 d'abril torna una de les eh, curses més ben valorades pels corredors a casa nostra. Estem parlant eh, de la pels Camins dels Machos. Aquest any celebra la seva edició número 20 i per saber una mica els seus orígens i el per del seu èxit podem saludar el president de l'associació excursionista Toraio que organitza Pals Camins dels Machos. Lambert Guix, benvingut al Fer Muntanya. Hola, què tal? Gràcies. Gràcies a tu per acceptar la invitació. Aquest any, com dèiem, vintena edició, vau arrencar l'any 2002, com va, neixer, va néixer una miqueta la idea de crear aquesta prova i quin va ser l'embrió del que és ara pels camins dels machos.
4: Sí, de fet, ja eh, han passat uns, uns quants anys, des d'aquella de, primera edició l'any 2002, que la nostra pàgina web, eh, en fem broma, no? quan Corre encara era, era de covards, que això de, del trail <ríe> encara no, no, no existia, doncs... Eh, uns quants membres de, de l'entitat van decidir eh, sumar-se al carrer d'organitzar eh, caminades, en aquell cas de, de resistència, perquè encara no, no era una cursa de, de, de llarga distància com ara l'entenem. Eh, molt inspirats també per, per altres eh, grans proves, com hi havia la cuita al sol, proves que algunes d'elles malauradament ja no estan en el, en el calendari, i es van animar, es van animar, doncs, eh, Buscant un GPS perquè no n'hi havia, com ara tothom té casa a través de la universitat i intentant aprofitar antics camins de Targinar Carbó per fer una, una cursa amb un circuit però exceptiu perquè la gent de les contras de Catalunya vingués a la Vall del d'Algès.
0: I ha canviat molt el recorregut i, i el format de, de la prova?
4: No, el recorregut en si mateix no... No, no, no ha variat. Uh, sí que és veritat que l'única gran variació que hi ha hagut ha sigut el, possiblement la sortida i l'arribada, que en la primera edició eren la vila de Torelló però en una altra ubicació. I sí que és veritat que durant els anys hem intentat mantenir bastant l'essència de, del principi perquè creiem que el recorregut tal com està dissenyat doncs, agrada i, i permet conèixer molt bé tots els racons que, que amaguen les nostres contrades.
0: I pels que no hi hem participat mai, eh? que aquest any m'hi estreno i estic molt content d'haver-me doncs, gairebé ser un dels últims que, que hem, he trobat un dorsal per, per córrer Eh, hi ha dues inscripcions, eh? una pel tastet de 23 quilòmetres i una altra que seria pels camins dels matxos. Però en aquesta última opció podem escollir diferents distàncies. Eh, com que era nou, eh, m'ho heu hagut de rellegir dos cops. Eh, com, com funciona això?
4: Sí, això és una característica bastant peculiar que tenen els pels camins dels matxos, que és el que en diem un recorregut a la carta. Uh -huh. Sabem que ha fet 63 quilòmetres amb 3 dits, 1200 metres positius, doncs eh, si tens un, un mal dia potser se't fan una mica Bola, llargs. que dieu, sí, una mica bola, que dieu. <ríe> se't fa una mica, una mica bola, tot i que ho, en algun moment el pitullament ho pugui regar amb un trago de, de vi. <ríe> Però el recorregut a la carta consisteix en que el, està dissenyat amb tres... Eh, grans eh, bucles, que són els tres grans cims que es coronen si, si realitzes tot els 63 quilòmetres. Això fa que al final, durant eh, el, el, quan el participant va avançant per la cursa, pot eh, retallar eh, i pot escollir si fa un d'aquests cims o no. I després fa que surtin, doncs, eh, si només fa el primer cim, que és Bellmunt, doncs, eh, i després ja fa la tornada, li surten molts menys quilòmetres. Si sumem puig que és el segon gran cim, ja fa més quilòmetres i després, si finalment ja completa el bucle Cabrera i fa la tornada del plat del vol a cap a Torello, doncs completa els 63 els 63 quilòmetres.
0: Mm -hmm. Super interessant, això. No, no, és que m'ho hagut de reigir perquè a l'hora d'inscriure't et, et sortia l'opció de, de, de quina de les tres distàncies volies fer, de la, de la llarga, eh? de la de 48, 53... 63, 56 oh. o 63. Sí, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I quines són les zones més xules per les que passa la prova? Aquelles que dius, eh, escolta, no correu tant, eh, gaudiu de les vistes o gaudiu d'aquesta de... cascada, no sé.
4: Sí, bé, de, de fet eh, has fet ja una molt bona introducció. Passem i tenim la sort d'estar de, en entorns prop de, de rius, on hi ha salts d'aigua. Un d'ells... Eh, i dels primers que, que es troba és dels més impressionants, que és el Sal del Molí, que el trobem just després de, de la baixada de, del primer cim de, de Bellmunt. Um, també cal destacar doncs, uh, una baixada prou tècnica i interessant com és la baixada del, del Tocell, que és la baixada que precedeix del segon gran cim, que és el Puigacalm, i que després també a poc a poc ens introduïm cap a una zona boscosa de Fageda, jo diria que poc coneguda si la comparem amb altres fagedes properes, com pot ser la fageda d'en Jordà, però igual d'impressionant. Uh, a la vegada també uh, l'arribada a dalt a Cabrera, com que és uh, força en encarrenat, és dir, fa una carena bastant uh, diguéssim aèria, doncs impressiona bastant. Uh -huh. I lògicament, amb les dates que aquest any es pot tornar a fer l'abril, doncs normalment hi han eh, bastantes pluges i el terreny és bastant divertit.
0: Aquest any passat, 2021, en plena pandèmia, eh, clar, perquè heu, heu enganxat dos anys de pandèmia, el, 2020, el 2021, com, com us, us ho heu fet aquests darrers dos anys? Sí, de fet,
4: eh, clar, nosaltres no, no som una empresa, som, som un centre excursionista que, que ho fem per per amor i per, per, perquè ens estimem que, que la gent pugui venir aquí disfrutint. i disfrutint. Realment doncs, ha sigut una mica complicat trobar aquest equilibri de, de poder eh, tenir l'essència que tenen els machos, que és una cursa propera on els traginers, que són els nostres voluntaris, doncs, poden eh, estar molt en contacte amb el participant. I bé, vam haver de posposar-ho eh, dues vegades, de, de l'abril al juny, i bé, al final es va poder fer al juny, una època calorosa, però, però es va poder fer. I aquest any amb ganes de tornar a la normalitat i de fer una gran celebració de, dels 20 anys.
0: I, i que, quants corredors ens trobarem a, a Toralló el, el cap de setmana, 8 i 9 d'abril?
4: Uh, a dia d'avui, amb les inscripcions tancades, hi haurà un total de... 1100 participants inscrits. després caldrà veure des d'ara fins a el 8 i 9 d'abril si s'hi si han algunes baixes. però inscrits a dia d'avui hi han 1.100 participants. i bé podem dir que cap un miler que, que és una bona, és una bona mida per a nosaltres, una mida que permet disfrutar, evitar que hi hagin aglomeracions durant tot el recorregut i que els voluntaris doncs, també puguin donar aquesta atenció que, que ens agrada.
0: I pel que dius, dorsals venuts, no?
4: Dorsals esgotats.
0: Que heu penjat allò que en anglès es diu sold out.
4: Sí, allò que, que els que organitzem coses ens agrada tant. Eh? Oh,
0: està molt bé que, que avui que publiquem a, a, el programa 58, 10 de, de febrer, ja teniu totes les inscripcions eh, venudes. És, és tot un èxit. I parlant d'èxit, quin, quin creus que és l'èxit pels camins dels machos?
4: Jo penso que és uh, la perseverança i el, que, el creure en els, en els orígens. Nosaltres uh, ens hem anat uh, adaptant els temps. Fa 20 anys els participants que venien a disfrutar de, dels machos eren molt diferents dels que són ara. També ha sigut un gran èxit doncs uh, incloure el recorregut del testet dels machos ja fa 3 anys. I De fet, uh, al final creiem que el ser una entitat excursionista doncs, uh, permet eh, aquell dia aglutinar un, unes persones que són els traginers que transmeten eh, una passió perquè per la gent disfruti, que això ho vulguis o no fa que tinguis ganes de repetir i lògicament que els bàsics d'una cursa com són eh, marcatge i avitullaments cada vegada doncs, seguir treballant i posar-los a dalt de tot.
0: I, I quants traginers us ajuden a tirar endavant eh, els matxos?
4: Terginers tenim la sort doncs que la gent en té ganes i la passada edició, tot i ser una edició on vam haver de tenir més cura del que normalment hem de tenir, normalment estem al voltant de 250 Terginers que d'una manera o altra col·laboren perquè això sigui un èxit.
0: I mirant-ho així una meitat a la, la web, eh, que, que us recomanem que entreu, machos.cat, eh, he vist un parell de coses que, que, que m'han entrat al dubte. Què és el Matxupot?
4: Sí, el Matxupot és eh, un excèsit, una iniciativa que ens vam inventar fa un temps, perquè nosaltres eh, volíem que tant el primer com l'últim s'hagin de suar els machos, Després, per incentivar doncs, que tothom hagués de passar per la, per la pedra, vam creure que crear un excèssit, que en aquest cas és el matxo pot, doncs, incentivava que els davant eh, els participants, corredors i corredores, haguessin de lluitar com els últims per arribar a meta. En aquest cas, el matxo pot consisteix en que el primer corredor-corredora que aconsegueixi creuar la meta en menys de 6 hores s'emporta doncs, aquest pot, que va començar a 100 de mil euros. Com que ja portem 3 eh, anys que ningú ha sigut capaç de rebaixar eh, aquestes 6 hores, actualment, a dia d'avui, el pot és de 3.000 euros.
0: Aquí podien posar la música de la l'Oto 649, el pot és de 3.000 euros i... i així. Algú se l'han portat alguna vegada anys enrere?
4: No i ha estat més a, més a prop ha sigut uh, l'Andreu Simon sí. que es va quedar a 8 minuts de, de poder baixar uh. aquestes uh, 6 hores
0: -ho, o sigui, si Andreu Simon ha estat a 8-9 minuts de baixar de les 6 hores eh, crec que a Catalunya hi ha pocs corredors eh, capacitats de baixar de les 6 hores, eh? s'ha de suar s'ha de ser ràpid i potser a mi era el cap, no sé, el Lluís Ruidoier que és un tiu ràpid és un tiu que podria baixar de les 6 hores però hauria de córrer eh, també
4: Sí, un sentiu ràpid sí, sí. i que es coneix el, el recorregut. Passió, passió. De fet, en Lluís eh, jo diria que és una de les persones eh, inscrites també i confirmades per aquest any, eh, candidates a, 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 a poder rebentar aquest, 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 aquest matxupot. Eh? Però ho veurem, perquè la, el recorregut eh, sempre té sorpreses, la climatologia pot, pot jugar i doncs sí, sí. Uh,
0: molt en contra o molt, o molt a favor i... Veurem. I el dia, no, el dia nou ho veurem, ara ho has Veurem, be, be, veurem. Ja, ja dic jo que per mi no patiu, eh? jo no trencaré el pot ni, ni en broma. Em molt lluny de les sis hores i, i primer eh, intentar que no se'n faci bola i poder acabar tot el recorregut. Eh, també veig que teniu un projecte que es diu Machitus, això que és pels més petits de, de la casa.
4: Sí, correcte. Els Machitus és un... Recorregut eh, educatiu, no és, una, no és una cursa pels més petits, el que fem és un recorregut eh, guiat. Eh, comptem amb l'ajuda de diferents ambientòlegs doncs, que, amb l'ajuda també dels escoltes eh, de Torelló, doncs, eh, agafen eh, un grup de canalla i els ensenyen doncs, eh, el que és la fauna del recorregut, eh, per què la muntanya doncs, eh, té una vegetació aquí... Uh, creiem com a centre excursionista uh, a córrer ja, ja n'aprenen sols, aquesta canalla, i també va bé doncs, uh, ensenyar-los una mica com és el seu entorn i per què és així. Uh
0: -huh. I després, a més a més, també els machos té una part solidària.
4: Sí, creiem com, que com a entitat també hem pensat sempre... Doncs, uh, Donar que en retorna a la societat. Uh, en aquest cas, uh, aquest any hi han dos projectes solidaris en marxa. Un és, ell, un és el dorsal sostenible. que en aquest cas cada participant quan feia la inscripció, ha pogut uh -huh. fer una, una donació que ha sigut ja donada íntegrament a la Fundació Kilian Jornet, perquè ells puguin tirar endavant diferents projectes. A dia d'avui eh, hem recordat més de, de 1.000 euros, vol dir que és molt una bé. xifra que do, donem gràcies a tots els participants perquè una vegada més doncs, demostren i són un exemple de, de com es poden fer les coses. Després també tenim el projecte Passes Solidàries, que ja fa alguns anys que, que, que l'anem fent i té molt èxit. I el que fem és eh, doncs, eh, tots els participants, corredors i corredores que tenen aquestes sabates velles que no, que no, no, el fan no els fan servir tant al dia a dia, potser doncs, eh, ens els poden donar i nosaltres després eh, les fem arribar a càritas de Torelló perquè altres persones que potser no hi tenen accés tan, tan fàcil a aquest tipus de material doncs, també es puguin iniciar amb aquest
0: esport. I tant, doncs eh, grans iniciatives que, que dueu a terme. Eh, Lambert, has dit que bueno, teniu ja tots els dorsals venuts, eh, que no teniu res. Si rasquem una miqueta, eh, podem treure algun dorsal pels oients del fet muntany o no?
4: Home, jo crec que el tracte que hem tingut durant aquesta conversa està ben sí. més que ha
0: merescut, vol dir que sí. ja podeu comptar -hi. Va, vinga, va, doncs eh, ja que tenim aquest eh, dorsal, eh, podríem dir gairebé gairebé que és dels últims, no?, que, 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 o sigui, que serà un dels últims inscrits per fer pels camins dels batxos, no? Jo diria que sí, sí, sí. sí. Doncs mira, va, tenim l última inscripció o una de les últimes inscripcions eh, per si voleu participar pels camins dels matxos. Eh, com ho farem? Doncs eh, ho farem entre el, tots els nostres oients premium. Si no ho sou, ho podeu fer a través de l'enllaç que teniu a les notes del programa. D'aquesta manera podreu escoltar un àudio, que només podeu escoltar els fem muntanyeros i muntanyeres Premium, els que doneu un suport eh, econòmic de només 2 euros al mes, i ja us explicaré què és el que haureu de fer tot és molt fàcil, tot és molt senzill ho farem, ho farem com sempre a través del nostre correu electrònic us deixaré una pregunta molt senzilla i d'aquesta forma sabrem que sou Premium i sobretot heu de respondre a través del correu que heu fet servir a l'hora de fer-vos subscriptors Premium Lambert Guix, com sempre, moltes, moltíssimes gràcies per participar avui. El programa ha sigut tot un plaer conèixer de ben a prop pels Camins dels Matxos i ens veiem el 8 i 9 d'abril a Toralló.
4: Genial, doncs ànims amb els entrenaments i no patiu que ja ens cuidarem, que estigui tot a punt perquè disfruteu d'una jornada de, de muntanya.
0: Vindrem a patir i a ja, Cuida't, una abraçada. Salut, adéu. Ara feia un parell de programes que no escoltàvem aquesta sintonia que tant m'agrada perquè significa que és el moment de passar per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera. Ja ho sabeu, eh? parlem amb el Guillem Archal que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt
8: bones, Guillem. Molt bones, Xavi, família Montanyera.
0: Què t'ha semblat eh, el que ha comentat ara fa pocs minuts en pau respecte del que significa una lesió greu?
8: Doncs, sincerament, jo, jo m'hi he sentit uh, identificat i estic segur que molts dels fem muntanyeros i les fem muntanyeres també. Potser no per la gravetat, però sí pel fet d'estar allunyat un temps massa perllongat d'allò que, que ens agrada i com l'ansietat de tornar-hi ens va tenint aquella il·lusió i la motivació per seguir enfocats en el que és realment important. Més enllà d'haver de justificar-se davant d'uns patrocinadors, la majoria de nosaltres uh, perdem un hàbit... Senta i enriqueix i, i parlem el moment que és únic i exclusivament nostre i que ens dona pau, energia, eh, per seguir amb el dia a dia.
0: Parla molt de motivació,
8: d'emocions negatives, de sentir-se recolzat... És que sí, durant, durant una lesió, i més si aquesta és important i requereix d'una recuperació llarga, són molts els sentiments que ens van apareixent en forma de bombardeig i, i sense esperar-los que fan que demandem coses diferents, per moments diferents. Quan es produeix la desmotivació passa per tenir unes creences, escoltar unes opinions o, o mirar massa a Google. Sí. I tot plegat ens va baixar l'energia perquè l'horitzó no, no és gens clar, però, però en canvi sí que és massa allunyà. La part de les emocions que sentim té més a veure amb com deixem que aquestes ens afectin perquè les emocions no són controlables, apareixen i ja està, però sí que podem decidir com volem que ens facin sentir aquestes per elevar-nos o enfonsar-nos. I la part del recolzament doncs, és bàsic per desactivar les dues anteriors, ja que tu et trobes en un túnel on no hi veus la sortida i aquest túnel és d'una muntanya russa emocional que et fa canviar com el temps. Així trobar aquelles paraules, aquelles preguntes, aquella empatia o aquella abraçada que en un moment donat respongui el que necessites és de vital importància. I això no només és la família, els amics i, i, i per aquest motiu hi ha gent com jo. Mm
0: -hmm. Parla de que si pogués tirar enrere no dubtaria ara a contractar un coach o un psicòleg esportiu. Eh, ara et faig una pregunta: com el podries haver ajudat tu eh, que t'hi dediques a això? tres.
8: doncs no conec el cas concretament, però en d'altres similars que he tingut i que molt possiblement puguin ser per l'estil jo crec que el més important és no marcar objectius a llarg termini i eliminar qualsevol expectativa és a dir, centrar-lo en l'avui i premiar qualsevol avenç i millora, per petita que sigui, eh? per seguir enfocat en la seva progressió i no tant en el resultat final molt possiblement hauria plantejat la lesió igual que es fa un pla de cursa d'ultradistància, en el seu cas. Anar a buscar objectius intermitjos, verbalitzant i entenent les sensacions que viu i prenent consciència dels altibaixos que hi haurà per haver-los treballat prèviament anticipar-se.
0: Perquè no sé Guilleme eh, que no sé que els esportistes no veuen necessària la contractació d'un cotxe esportiu d'un psicòleg i que moltes vegades eh, són més els, els esportistes amateurs, els que doncs, ho fem per plaer, els que a vegades truquem més a un cotxe esportiu.
8: Bueno, T'haig de dir que cada cop són, són més els que hi van a parar, però, però costa, i costa molt. Principalment per la l'associació incorrecta de vincular-ho amb algun trastorn o patologia i, per tant, donant-li un significat negatiu. Després també falla el creure que la vulnerabilitat és igual a la debilitat, quan el que és realment dèbil és la incapacitat de reconèixer quan un és vulnerable per poder anticipar-se i millorar l'èxit. També hi ha la creença de que els amics o la família ho poden tot, i en gran part sí, eh? però eh, no hem d'oblidar que són persones que ens estimen i que eh, l'últim que volen és ferir-nos i veure'ns tristos, així que cal complementar-ho amb la visió externa i professional d'una persona amb la que no tens cap vincle però que et vol ajudar. I, per últim, centram me en els pros. Eh? Jo diria que també hi trobo a faltar humilitat eh, per reconèixer que els cal ajuda i després no paren de fer-se, per exemple, els forts en frases fetes, sense significat ni sentit que les xarxes socials que potser els calma la col·latria però, però els amaga de posar la cara davant dels problemes.
0: Veus que hi, ha, que hi pot haver eh, un canvi en aquesta tendència tant a nivell professional com amateur?
8: Sí, és clar, sí, sí, per força. Cada cop són més les persones que se n'adonen que el veritable motiu del seu rendiment inadequat té poc a veure amb la part física i molt més amb la gestió de les emocions i la fortalesa mental. Però parlo de professionals i amateurs que al final de que tot el que ens envolta té una afectació directa sobre el que fem i qui som una separació, la gestió de, del temps, la vida professional, les lesions, una pèrdua... Tot és una sola cosa, el meu jo. Per això sempre parlo de que l'esport ha tingut cinc onades a, a mesura que han anat agafant més importància a les nostres vides.
0: Ara m'has, no sé, m'has posat aquí el cuquet, eh? Que, que, explica'm millor, sí, què vol dir això que, que, que dius de les cinc onades?
8: Sí, bueno, és molt particular i penso així des de fa temps... Eh, i, i potser són 5 i, 5, i jo crec que n'acabaran n'essen 6. Primer va ser l'evolució del material a més tècnic, eh, després la necessitat d'un entrenament de qualitat a continuació una cura física en fisioteràpia o podologia preventiva i correctiva després una, nutrici una nutrició adequada i ara estaríem arribant a la part del treball mental i emocional però tot això ha estat durant eh, els últims 30 o 40 anys així que és una qüestió de temps la meva part és torni una necessitat i jo crec que la sisena sincerament, eh, crec que serà la incorporació tecnològica de la intel·ligència artificial per millorar el rendiment
0: i quin creus que és el motiu definitiu Guillem doncs, què pot fer la teva feina o la d'un psicòleg esportiu perquè hi ha alguna diferència entre les dues figures?
8: Mira, si et sembla, començaré per la segona part, perquè és important de limitar-ho, ja que per desgràcia hi ha força intrusisme de gent que fa un taller de cap de setmana i ja es fa una targeteta i una web dient que és coach i això, sincerament, ens perjudica tant els que ens ho hem treballat i ens hem format com cal i els psicòlegs que després han de solucionar autèntics desastres. Mira, un psicòleg té la formació, els recursos i l'expertesa per poder fer diagnòstics clínics i tractar patologies mentals, és a dir, malalties reals. Mentre que jo, com a coach, mai, mai de la vida faré un diagnòstic i menys encara m'atreviré a tractar patologies o traumes. El que jo faig, bàsicament, és analitzar amb l'esportista la seva realitat actual, buscar què és el que no funciona o el satisfà, explorar quina seria la seva realitat desitjada, allà on vol arribar i crear un pla d'acció per arribar-hi, així de simple I el motiu definitiu? Doncs la necessitat de canviar Quan una persona ve a perquè té una profunda insatisfacció amb el que està vivint i és conscient de que li cal canviar coses perquè aquesta realitat sigui diferent molt probablement ja ho haurà provat eh, per ell o ella mateixa i s'ha donat de que potser li falta força de voluntat o, o li manquen eines o recursos perquè el canvi sigui significatiu i real. Tots necessitem aprendre, evolucionar i créixer perquè si no passem a tenir una vida irrellevant i poc satisfactòria. I si voleu una prova, us proposo a la família del la Fem muntanya que reflexioneu si sou on voldríeu ser, si sou el que sempre heu volgut ser o si bé faríeu algun canvi per millorar algun aspecte, però us fa por, o bé si sou de la frase feta en castellà que diu que más vale mal o conocido, que bueno por conocer. Si sou dels primers, felicitats i afluir. I si sou dels segons, ànims, perquè encara us queda molta vida per empènyer.
0: Doncs, eh, com sempre, ets a Clar, idó, i Enricidó i el que ens has portat avui perquè de vegades veiem els atletes professionals com uns éssers superiors i la realitat és que tots estem en igualtat de condicions quan parlem de la ment i de les emocions. Guillem, eh, moltíssimes moltíssimes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí 15 dies. Cuida't, una abraçada ben forta.
8: Salut i fins al proper programa.
0: Recte final d'aquest Fem Muntanya 58, en el que personalment m'ho he passat molt bé i he gaudit amb les converses. Espero que també vosaltres us hagueu passat bé i hagueu après alguna coseta si és la primera vegada que ens has escoltat, recorda en seguir-nos en qualsevol de les moltes plataformes on ens podeu trobar i si t'ha agradat molt, molt, molt i vols donar un valor al programa i ens vols ajudar, amb 2 euros al mes et pots fer subscriptor Premium, un fem-me un tallero Premium a través de l'enllaç que et deixo a les notes d'aquest programa. Cada setmana més amics i amigues es fan Premium i ens fa molt feliços saber que hi ha molta gent que ens valora i és per nosaltres el més important. També recordeu que ens podeu buscar i seguir-nos a Twitter i a Instagram com arroba Tenim al nostre club d'estrava com femmuntanya podcast i recordeu que tots i totes sereu benvinguts a la nostra comunitat femmuntanyera a Telegram. Moltes gràcies a tots els que ja hi formeu part i no puc marxar sense acabar Agraïnt la gran feina de tot l'equip que ha fet possible aquest Fem Muntanya, en Guillem Marchal, l'Albert Torrent, la Mònica Usart, el Marc Ornet, en Lambert Guix, en Pau Capell i avui la doctora Carla Estiví i el doctor Eduard Estiví. De debò, moltes, moltíssimes gràcies a tots i totes per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat Xavi Alujas, com sempre un autèntic plaer. Tornem d’aquí a dos dijous, amb més històries i sobretot, molta més muntanya fins llavors, gaudiu i sigueu feliços. amb salut, seny i muntanya.
1: Subscrite al podcast de fer muntanya.